0: Hoy es viernes 17 de julio. Sí, ya pasaron las planillas. Bueno, para el cuando voy a decir por ahí unas prórrogas y otras cosas más. Pero le damos la bienvenida a otro programa más de qué? Gana, en donde hablamos de cómics, cine, tecnología y un fracatán de cosas. Yo soy Carlos Alberto López y les doy la bienvenida a todos ustedes en vivo, en directo, a través de todo el planeta. Nos ven gracias a la tecnología y el Facebook. Estamos no solamente en Facebook, sino también en YouTube al unísono, es decir, a la misma ves simultáneamente. Bueno, también nos pueden escuchar en su podcast favorito a través, gracias a Anchor FM, que distribuye fracatán a cualquier podcast que usted esté suscrito o le guste más. Así que usted puede venir a buscarnos en Spotify, en Google Cast, en Apple Podcast, entre otras aplicaciones de podcast. Así que, puede escuchar Fracatangana a través de eso, no importa la hora, el día, el momento, así que no hay excusa para estar conectados con Fracatangana y enterarse de todo lo que está pasando en el mundo del cómic, del cine y de la tecnología y un fracatán de cosas. Bueno, este, así que ya saben, esta semana estamos nada más y nada más celebrando, ven aquí, eh, los 20 años de la película X-Men, así como lo oyen, con Patrick Stewart, como el profesor Charles Xavier o Javier, como quiere poner usted, y Hugh Hackman, como Wolverine, considerado por muchos como el inicio de la nueva era de películas de superhéroes así que también celebramos los 30 años de la película Ghost ¿se lo los que vieron esa película de Moore y Patrick Swayze eh, ah, y Whoopi Goldberg también está en la película, si no la vio tiene, es si usted es fanático de, la, de cortarse las venas del amor y el romanticismo no se la puede perder y de eso vamos a hablar un poquito más adelante pero vamos a hablar de una película local que está en inglés, y estoy en inglés, y una película local, pues sí, este, la película The Force of Nature, La Fuerza de Naturaleza, sería la traducción en español, filmada en Puerto Rico enteramente, y está al frente de las ventas digitales, así como lo oyen, ahí tienen, mira, ahí está el protagonista, el señor Mel Gibson, esto estrenó, esta peliculita estrenó nada más y nada menos que el 30 de junio, Recuerden que estamos todos encerrados, y lamentablemente no todas las películas llegan al cine, y ahora con la excusa de la pandemia, pues más aún se van en digital. La, el nuevo día informó que esta, que esta película, oiga que esto, se colocó en el tope de las ventas según el sistema NPD Video Scan First Alert. Oye, como que, que mucho nombre, ¿no? Este, el cual resta de las ventas eh, combinadas de DVD y Blu-ray Disc. Ah, sí, todavía siguen los Blu-ray, los DVD dando vueltas por ahí, aunque usted no lo crea. Y hay gente, mira, ahí viene un banco popular, ¿no? que que en un pendiente, eh, se dan cuenta. Eh. ¡Ay, hey, la saco! Es el vío San Juan. Sí, Puerto Rico. Puerto Rico. You know, you have to speak English to understand this movie. We're in Puerto Rico. We speak English, too. Bueno, well, la película... Eh, vamos a hablar un poco más de esto, pero esta película está dirigida por Michael Polish. Eh, también quedó número uno en la tabla de alquiler para la semana que terminó, nada más o menos que el 5 de julio. Es decir, el, este fin de semana pasado. Estamos a pues, 5, 7, no mentiras, 7, 11... No, ya, ya eso pasó. Estamos ya por el 17, dos, una semanita y media atrás. Eh, la película se ha mantenido entre los primeros cinco lugares en ventas en iTunes. Como lo oyen, o hay mucho bórico por ahí o Mel Ginson sigue vendiendo o algo allá ahí. Porque mire, este, esta película trata sobre un robo millonario perpetrado durante el paso de un huracán que, que, que está devastando a todo Puerto Rico en ese momento fue fuertemente criticada los que tuvieron la oportunidad y, y lo mencionamos en otro programa hace unos programas atrás de, de Fracatangra que si usted iba a verlo llaman el trailer ¿no? la, la, los, los previos de esta película la gente quería por para abajo que se veía bien barata que está este Mel Gibson como que esto como que aquello se ve chip que se ve esto o sea por los comentarios, esta película no iba a pasar de primera base. Si va a quedar ahí estancada y va a ser una pérdida total, pues mire. este No sé si fue que las malas críticas o okay. qué. Eh, y no solamente la criticaron en Puerto Rico, digo en Estados Unidos nada más, aquí en Puerto Rico también. Dice que falta que sí, parece que falta guión, que sí, la dirección, que es una trama carente de marco de realidad, que es una verdad, que no puede ocurrir. Pero como decía Maripili, la, la, la mala publicidad es... La mejor publicidad de todas La gente dice Ay, eso no es malo. Es como dicen. Ah, es un escándalo, una porquería. Ahí sale desnudo fulano, sultano, eh, el chillo de la chilla del otro. Ahí rabia todo el mundo va a, a ver el chisme, porque aquí como nadie en Puerto Rico ve la coma y eso, el chisme no vende. Así como ya eso es, eso es un mito. Ellos más hacen eso por amor al arte. Pero gracias a la crítica de Force of Nature, pues está vendiendo como pan caliente. Está disponible en las plataformas, así como lo hay en plataformas digitales como iTunes y Amazon Prime. Eh, así que ya saben, no, que no les cuenten. Y bueno, Fragánaticos, vamos a hablar ahora, también vamos a estar hablando, oye, hay un libro de cuentos de terror, de horror, así que mete miedo, que desde que salió hace cuatro años, en el cuatro añitos salió el libro, se convirtió en un bestseller instantáneo. Cuando usted iba a buscarlo a la librería, este estaba, mira, sold out, o sea, vendido completamente y cuando traían más en pocos días se vendía así como pan caliente otra vez. Estamos hablando de no cierre los ojos, cuyos editores Ángel Incián y Melvin Rodríguez están con nosotros esta noche en, en vivo, pero desde Filadelfia. Estamos, yo, yo estoy transmitiendo desde la torre. El control master de este programa está en Guaynabo y tenemos aquí después averiguamos los otros invitados dónde está, en qué parte de Puerto Rico del mundo están para todos ustedes. Así que por ellos nos vienen a hablar del libro, eh, no, no vienen a hablar de ese libro, sino que publicaron hace cuatro años, sino vienen a hablarnos de la secuela, No Cierre los Ojos, dos, <risa> publicado a final del 2019. Y nos acompañan, nos acompañarán con nosotros dos de los escritores de, esa, de esos relatos que tienen a los lectores con los pelos de punta. ¿Eh? Además conoceremos a los integrantes del grupo musical La Parcha. Oye, tiene un ritmito chévere ahí, que se pegajoso, que lo van a poner ustedes a bailar y a gozar. Eh, Quien acaban de lanzar su nueva canción de balada tropical que está, mira, 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 chulísima. Y por eso fuera poco viene Manuel. Emanuel, que Manuel, eh, yo le cambié Emanuel, me va, me va a pegar después. Emanuel Pagan Colón con las cinco mejores películas animadas de DC Universe, para que usted rapidito vaya, las vea, no se las pierda, vaya directo al grano, no pierda tiempo yendo porquería. Desde a Torre también viene María Angelí, y nos habla de los cinco artículos que se están vendiendo en la tienda de Toys in the Addy. Lo que está así calientito, está yendo como pan caliente. Y también tenemos desde Mayagüez a nuestro amigo allá, Gilberto, eh, que nos va a estar hablando reseñando de cuáles son los cinco cómics más vendidos en la semana, así que a veces usted está en un, está en la que, o usted está más perdido que el disco, aquí es el momento que usted se entere y se ponga al día así que no se vaya a nadie, llame a todos a, a, llame a la chilla, el novio, el perro, el guardia que está durmiendo en la, en la caseta, que ahora es el momento que él despierte, que qué, qué es lo que iba a decirle que Ya ¡Yeah!
1: comenzó ¡Uh! ¡Fuera ¡Fuera! alarma, llegó la hora de fracatanga, no lo dejes pa' mañana, entérate hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega con lo que a ti te interesa Suena duro esa alarma. Llegó la hora de Fracatangana. No lo dejes para mañana. Entérate hoy de lo que pasa.
0: Aquí estamos de regreso, amigos. Ahí está, mete miedo, mete miedo. No se asusten, que no cunda el pánico. Estábamos mencionando al principio del programa de, de este libro que fue publicado. En el 2016, sí, es una antología de cuentos de terror llamado No Cierres los Ojos. ¡Ay, qué miedo! Este, este libro contenía 31 relatos que pusieron los pelos de punta a todo lo que lo leía. Así que esos lectores pero les encantaba porque seguían leyendo el libro y siguen recomendándolo. Se vendió como pan caliente, así como lo oyen, y tomando en cuenta que en este libro, no había ningún artista famoso en la portada y mira, la gente hablaba muy bien y le encantaba y tuvo muy buenas ventas, así que luego de casi tres años de intensas negociaciones ah, y por fin tenemos en Faracatanga, lo logramos, lo logramos a dos editores de este libro en vivo desde Filadelfia, así que demos la bienvenida a Ángel Incián y Melvin Rodríguez, bienvenido hola,
2: saludos,
0: hola, Carl, saludos, saludos Ay, Así que ustedes son los culpables de que mucha gente no cerrara los ojos. Así no, que quedaron... queríamos ir por ahí
3: a asustar gente.
0: Ay, 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 qué miedo! Oye, este, también nos van a acompañar. Hoy creo que nos, nos acompañan Juliana Cruz y, no, y Mar Nico, ¿no? No sé si están por ahí. Ajá, sí. sí, está. Bienvenida, Juliana. Y también tenemos a Nico, está eh, también, eh, no sé si eh, ambos son escritores también de estos cuentos. Primero, a, ante nada, en Filadelfia, ¿cómo está el COVID por allá? ¿Está tranquilo? ¿Está de locura? ¿Están encerrados?
2: Bueno, esto
4: aquí había como que se había detenido, no, había bajado, no habían bajado los casos, pero ahora otra vez están empezando a arrancar, así como en Puerto Rico. ¡Ay, mamá! ¡Ay, sí, mamá! Para que no cierren los ojos.
2: Sí, es así.
0: <risa>
4: Y para que no abras la boca tampoco.
0: <risa> Oye, pero vamos, vamos a ver primero, vamos a. Yo sé que ustedes vienen hoy a hablar del segundo libro, pero me gustaría que primero hablasen del primer libro. ¿De dónde surge la idea de hacer una antología de cuentos de oro? ¿Tiene algo que ver con el canal por ahí? ¿Cómo fue el mambo?
3: Bueno, yo siempre he sido bien fan de, del género en, eh, y de Poe y, y de Stephen King. Entonces, este, para ese tiempo, bueno, el tiempo que yo estaba en la universidad, este, así ya como para 2011, yo quería hacer este mismo concepto, pero en versión de cine, porque yo estaba un poquito envuelto en el cine en ese tiempo, pero pues no tenía el budget para producir este, ¿verdad? Una serie así de, de, de shorts bueno. de horror. Y entonces, pues años después, este, en medio de un taller de cuentos, se me ocurrió la idea y dije, bueno, ¿por qué no? Una historia es una historia, no importa dónde uno la cuente. Eh, ¿Por qué no lo hacemos este con, con libros? Y entonces empezamos a, a, a tirar la convocatoria y, y recibimos mucha, mucha participación. Y de ahí, pues, lo demás es historia.
0: Qué bien. Oye, en el libro, sé que hay 31 cuentos, pero ¿son 31 autores o son menos? ¿O hay unos cuentos con, con más de un autor? Cuéntanos un poquito.
4: Bueno, son 31 cuentos de 24 autores distintos, eh, algunos de los autores que participaron eh, colaboraron con más de un cuento y este, como estábamos publicando el libro para octubre, eso fue como que perfecto porque pues, en octubre hay 31 días, así que un, un cuento de horror para cada día de octubre, así que así lo, lo, lo tiramos.
0: Qué bien. ¿Y cómo ustedes obtienen los cuentos? ¿Hicieron un concurso? ¿O conocían a los autores? ¿Hicieron una convocatoria? ¿Cómo fue el proceso para conseguir esos cuentos y, y contactar a estos autores?
3: Eh, nosotros hicimos una convocatoria abierta. Eh, teníamos verdad un, un set de reglas. Este Queríamos que verdad los cuentos fueran de, de horror, de verdad. Este Y la otra regla que teníamos era que tenían que ocurrir en Puerto Rico porque queríamos una perspectiva puertorriqueña del, del, del horror. Y, y desde ahí pues fue que, que entonces nos empezaron a enviar eh, los cuentos.
0: ¿Hubo algún autor que, que no fuera de habla hispana, que fuera que hablaba inglés, lo tradujo o se lo mandó en inglés? ¿Todos los cuentos están en español o hay algunos en otro idioma?
3: No, todos son españoles. Sí, todos los,
4: todos, los, todos los cuentos que enviaron fueron en español, no, no hubo, Nosotros, ah, okay. este, como nosotros eh, donde principalmente estuvimos divulgando la convocatoria fue en las redes, eh, mm -hmm. o sea que se, se regó por, por Puerto Rico porque era nuestra nuestra la audiencia que estábamos tratando de, de, de capturar claro. y los escritores que, que se unieron fueron todos puertorriqueños, de habla hispana y nos enviaron los cuentos en español.
0: Fue difícil escoger qué cuentos por ponían en el libro o no. Fue difícil, fue, fueron muchos cuentos. Cogieron nada más 31. ¿Cuántos sí,
2: llegaron?
3: Sí, hubo mucha, hubo mucha más participación de lo que nosotros esperábamos. Este Y, y cuentos buenos. Este Y pues fue bien, bien difícil escoger porque pues era como que vamos a escoger ¿verdad? Eh, distintos cuentos que representen todas las distintos subgéneros del horror, eh, zombies, aliens, este, fantasmas, vampiros, asesinos. Eh, entonces fue tratar de escoger como que uno de cada uno, eh, una muestra bastante representativa y, y pues ver todos los conceptos, este, pues que hubo tanto concepto interesante que a veces le daba hasta pena a uno decir como que, wow, voy a contar no. este. Ah.
0: Y por eso mismo te iba a preguntar que cuáles eran los subgéneros que habían, si todo era horror, gore, eh, Drácula, vampiro, zombie, momia, este, o era humor negro con horror.
4: Ahí hay de todo, o sea, ahí tenemos cuentos pues que son bien clásicos de, 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 ¿sabes? de fantasma, tenemos un cuento que es básicamente un cuento de vampiro. Hay eh, body horror, hay, hay un cuento ahí que es como que a un, una persona le da una piquiña y empieza a rascarse y a, a desgarrarse y es bien, bien, bien intensa. Tenemos ahí este cuento eh, cosas con que suelen cosas bien discussing, otra vez, en el ámbito del body horror, enfermedades, este, brujas y brujería, Pero, este horror psicológico, claro. eh, hay de todo en realidad, como que para claro, todos claro. los gustos hay, hay un cuento, así que el, el, que, el que coja el libro... No, Puede ser que no le gusten todos los cuentos. Todos los cuentos son Exacto. buenos, en nuestra opinión, pero este, definitivamente va a haber muchos que, le, que, les, va, que les va a gustar y, y va a valer la pena.
0: Mira, Ángel, ¿de qué trata el, el cuento del de, Grimorio de Úrsula?
4: El Grimorio de Úrsula es eh, el, la protagonista de este cuento. Eh, la Minga. Es, es una, sí, La Minga grotesca. <risa> Juliana es una fan, es la, la fan número uno. Fanática bueno, de, de La Minga
5: grotesca. Pues, la
4: este, Minga en este grotesca.
5: Así mismo,
4: esa es una de, la, de, 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 de las cosas que está en el cuento, que es una cosa menor, pero que a Gina le encantó. Pero el cuento en si sí trata sobre una joven universitaria que le tiene miedo a una casa que ella tiene que pasar todos los días, que es de una, una, una anciana llamada Úrsula. Este y eh, uno de sus mejores amigos eh, le invita un día a su casa donde ella conoce a, a, la, a, a la señora Úrsula, y la señora Úrsula le dice que es el grimorio de ella. Es Está uh -huh. destinado para, 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 pues para la protagonista. Y ella no quiere ese Grimorio porque pues, eh, hay muchas cosas raras suceden en la casa esa. El Grimorio está en esa casa. Eh, la señora Úrsula es un poquito rara. Y cuando muere, pues, eh, no. empiezan a suceder. Hay que, cosas,
0: así que. hay que leerlo, hay que leerlo. ¿Y qué, ¿Y qué me dice de la colección de porcelana? Eh, ¿Eso tiene que ver con niños o algo así? Porque será con cuerpo cuento de niño porcelana. <risa> algo me dice...
4: Bueno, colección de porcelana para todas las personas que le tienen terror a las muñecas de porcelana eh, aquí hay dos, eh, dos muñecas que la, eh, la tía de la protagonista compra este, eh, le llaman la rubia y la colorada y les regala una a la protagonista que le tiene terror a las muñecas y la protagonista empieza a notar pues, que esta muñeca como que no se queda siempre en el lugar donde ella la deja y ahí, y ahí les dejo para que busquen otra
5: pieza
0: <ríe> y, y, y cuando leemos cerca ¿Me voy a quedar, querer quedar cerca o alejarme de ti? Explícame, cuéntame ahí. Bueno,
3: en Cerca, eh, el protagonista eh, ve este set de luces por la ventana una noche eh, y de momento como que él despier despierta medio extraño, como que está otra vez este donde mismo, donde mismo había estado antes de, de moverse a mirar las luces. Eh, y desde entonces, desde ahí, él empieza a notar como que muchas cosas extrañas pasando con su cuerpo eh, y empieza a tener estos sueños extraños que le empiezan a hacer dudar que él quizá haya sido raptado por, por entes que no son de este planeta.
0: Ay, mamá. ¿Y, y qué me dice bebé? Porque ese, 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 ese también está medio raro. Bebé suena como cosa también de niño, así. Bebé, Ñe, Ñe, Ñe. ¿Qué pasó ahí? Sí este pues el bebé está como extraño, está como que saliéndose de allí, o un espantado, no
3: entiendo. <risa> bebé de esta, esta pareja que tienen eh, un bebé, se mudan a una casa nueva este, que previamente había estado abandonada, y entonces pues empiezan a sentir como que estas presencias raras que se caminan en el cuarto del bebé y que a veces como que el, el bebé amanece del lado de otro lado de donde lo bien como lo habían dejado durmiendo las
0: cosas aparecen movidas de sitio y bueno y Juliana Juliana cuéntanos un poco eso de tus cuatro casas no son para toda la familia verdad cuatro
5: casas no son para la familia definitivamente <risa> esta es un individuo que se puso a rebuscar en la basura ajena por decirlo así y se encuentra con un secreto que tiene que ver con la casa en la que recién se mudó y no es nada de agradable. Así que... Sí, bueno, dice si tienen que leerlo. Claro, el que busca, encuentra.
0: <ríe> Aunque sean pesares. Yo espero que no sea... Eh, bueno, la curiosidad mató al gato también. Algo, más,
5: más o menos, sí. Porque a veces hay cosas que no debemos encontrar.
0: Oye, pero por, el, por, la, por la imagen que yo vi ahí, ese, ese hombre lo que necesita es ir al dentista. Lo que pasa <ríe> es que...
5: Él no la pasó bien. El pro, el no ya diario. veo no, no. definitivamente
0: yo, este, yo creo que esa fue una foto que le sacaron a él cuando fue a ver el, el urólogo en la prueba de la próstata pero eso <risa> después hablamos después de eso <risa> ese esa, esa, tema
5: ese... es delicado
0: ese tema es delicado
5: cuando lo lean van a entender la imagen okay. <risa> así mismo es la misma ¡Ah! foto
0: <risa> que viene, o sea, la toma como que viene de arriba, y
5: como... lo hay. <risa> la mejor imitación que he visto hasta el día de hoy. <risa> <Yeah>. <risa> Oye, hablemos un poquito de la acogida
0: del libro. este Ya mencionamos que se convirtió un BCR en la librería de Puerto Rico. ¿Ustedes esperaban que eso se convirtiera en un BCR? Que la gente se que loco y quisiera leer eso. O, o dije, bueno, vamos a ver qué pasa. Eh, ¿Qué, qué, ¿Qué fue la reacción de ustedes cuando se enteraron que el libro se vendía como pan caliente?
4: Bueno, este, para nosotros fue eh, pues bien, una experiencia bien chévere, ¿verdad? Porque pues, uno, uno escribe y quiere pues, que, que lo que uno escribe llegue al público y más, pues aquí tenemos claro. una responsabilidad con los autores que, que nos confiaron sus cuentos. Eh, y pues, no, no necesariamente nos sorprendió, pero eh, eh, porque pues, sabíamos que en Puerto Rico había como que ese espacio, había esa, ese interés eh, de la literatura del horror y este, creo que este, eh, la acogida como que nos no, no, no validó eso y, y este, el, el mucho trabajo que, que, que le pusimos, ¿verdad? Este, valió, valió la pena definitivamente. Sí,
3: eh, de verdad, no, yo, o sea, yo, 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 yo esperaba que, que tuviera este éxito, pero como todo, ¿verdad? Uno nunca sabe, como que uno dice, a lo mejor pega, a lo mejor pues la gente dice como que no no estoy puesto para eso este pero a la gente le encantó eso fue como que de momento todo el mundo era como que quiero una copia para este amigo y quiero una copia para mi tía y, y de momento eso fue pues, se fue como fuego ay mamá.
0: y en amazon.com también fue el mismo la misma el mismo movimiento ¿o qué pasó allí cómo fue el movimiento en amazon.com
3: sí también este hubo mucho mucho movimiento en Amazon, en las tiendas, este, se estaba, se, se estuvo buscando mucho. También visitamos muchas escuelas este, eh, y los chamaquitos estaban súper interesados. De momento yo estaba teniendo que explicarle como que todas las apariciones super, sobrenaturales porque de momento se creían que yo era Andrew Álvarez y era como que, ah mira, en, en la casa de mi papá decían que las cortinas se movían, este, tú, ¿qué es esto? y yo como que, yo escribo cuentos de horror yo no, no, soy, sé. Este, yo no soy parapsicólogo <risa>
0: <risa> oye, y, lo, y los nenes prestaban atención, pues una vez tuve una experiencia de, de, fuimos a hacer un conversatorio en una escuela sobre una obra de teatro que, eh, que era Doña Bárbara ¿no? y los nenes eh, algunos estaban atentos y otros estaban en la, en la laguna de la agencia y habían visto la obra. No sé si hay, con ustedes entonces estaban así pendientes, porque como que esta juventud como medio extraña ahora, como que cada quien en sus celulares metidos eh, yo que sé, pensando en pajaritos, pero parece que ustedes los, los agarraron ahí con, el, con los cuentos. Sí, les pues, le,
3: y... le, le gustó el horror, definitivamente.
4: No, ya, no, también este vimos mucha, mucha buena este, retroalimentación a través de, de las redes. Eh, eh, hubo muchas personas que escribieron sus reviews en Goodreads, que es una plataforma social para ah, okay. este, compartir libros. Y nos dejaron muchos reviews ahí este, por Amazon. Eh, y, y fue bien agradable este, eh, eh, recibir bueno. la retroalimentación. Y, y todo el mundo nos hablaba de diferentes cuentos que les había encantado. Así que nosotros cada vez que uh, nos decían que, mira, tal cuento fue mi favorito, íbamos y le contábamos el chisme al autor para que se sintieran, tú sabes, que, 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 que pues el, el cuento que, que habían aportado estaba
0: llegando <risa> <risa> pero ¿verdad? Juliana está muy contenta ¿qué te decía tu familia cuando dieron eso? ¿Sabías de tus cuentos de horror o cuando dieron eso tú escribes estas cosas o tú nuestra, nuestra familia
5: está aquí escrita ¿por qué estamos en nuestra vida aquí? <risa> Bueno, ellos sabían que yo tenía problemas, pero no tanto. No, pero sí, eh, me apoyaron muchísimo y, y, bueno, imagínate, se pusieron bien contentos. Eh, pero lo más lo más lindo es recibir eh, comentarios de gente que a veces tú no conoces, que, que te escribe por internet y te dice, leí tu historia, me gustó, me asustó, me gustaría leer otras cosas de ti. Y yo creo que es parte de la magia de estas antologías que tiene cuentos que son tan diferentes que hay para todos los gustos. Pues mira y... Ajá. Qué bueno. No, no, sí, sí, cuéntame, cuéntame. ¿Y, y a ti
0: te gusta bastante otro, más los cuentos de otros que el tuyo? Cuéntame un poquito de eso. Porque veo que te estás contenta con otros cuentos y de los gozaste
5: Pues claro, yo, yo, yo me encanta leer horror y participar en una antología como esta y compartir con compañeros que escriben lo mismo es fascinante. Sí.
0: ¿Cómo, cómo, ¿Cómo fue eso? Porque me imagino que la mayoría de las personas que estaban en el libro, tú no los conocías de anterioridad, sino terminas de entrar, conocerlos a ellos leyendo el libro o cuando se hace el proyecto. Eh, ¿Cómo fue esa, cómo fue esa, esa comunicación y, y, y conocer a esta gente que estaba en, el, en la misma página que tú? Vamos a ponerlo así.
5: Bien interesante porque yo, pues no antes de estas oportunidades no, no me desenvolvía en el mundo del libro, o sea, no conocía a mucha gente que estuviese en este mundo. Al único que conocía con anterioridad era Melvin, que tomamos unas clases de cine hace muchos años, creo que en el 2006, 2007, ¿verdad que sí? sí. Dos o tres añitos allá atrás. Eh, pero ha sido bien una experiencia bonita porque aparte de leer muchos escritores que no sabía que existían, porque parte de este proyecto me abrió los ojos a, a conocer a otros escritores.
2: Irónicamente.
4: Eh,
5: sí, ¿eh? me
2: abrió los ojos. Me
5: sí. eh, abrió Pero ha sido una experiencia de, de crecimiento, he aprendido muchísimo de ellos, he ganado amigos que yo creo que es lo más importante y me ha hecho atreverme a escribir más que antes, lo hacía como un ejercicio más personal y a compartir mis historias.
0: Y en algún momento dado tú te sentiste de que tú, antes de que sea el libro, que tus historias no eran lo suficientemente buenas para un libro o para que la gente se las disfrutara. ¿Tú pensabas que era bueno, esto lo escribo allí? ¿O tuviste en un momento dado de tu vida algún tipo de feedback o sea, de profesores, compañeros, colegas, de, de personas que estuvieran en el género? ¿O, o tú pensabas, bueno, yo escribo esto, pero ay, esto capaz que es para mí nada más? Esto no va para ningún lado?
5: Bueno, Pocos años antes de, de, de empezar a compartir y de atreverme a participar en varias convocatorias, sí había recibido feedback positivo, pero la mayoría de mis de las cosas que escribía eran para mí. Y, no. y sí, no no sentía que quizás alguien más quisiera leerlo. De hecho, eh, muchas cosas que, que comparto y me dicen, mira, eso está bien bueno, eso está creepy. A veces yo misma soy muy autocrítica y digo, a lo mejor no está tan bueno. Yo creo que muchos escritores tienen ese mismo problema y viene alguien más y lo lee y dice, ah, no, está genial o me gusta mucho. Porque el material es, es según lo, lo vea el lector y según lo que tú le puedas comunicar al lector. Así que lo que es un cuento excelente para no, una exacto. persona, a lo mejor no es tan bueno para otra. Es sí, okay.
0: sí, exacto, relativo a los gustos, ¿no? Entre... Entre gustos claro. y colores, no han escrito los autores que sobre gusto y colores. Que hay, hay, no todo el mundo le gusta lo mismo, no todo el mundo aprecia lo mismo. Y posiblemente, para alguien que si, si te das con las personas que le gusta ese género, pues te van a estar encantados. Y otra gente que posiblemente ¿Mm? le gusta, como más sencillo, y dice: ay, ay, esto, esto está bien feo, todo es muy, muy satánico. Yo qué sé, un comentario genial. Quiero que
5: <risa>
0: no lo acepto. Hay gente que le ha cogido miedo a ustedes después de leer el libro, le, le ha cogido miedo. A decir, mmm, esa gente no es no, hable, no, no, son medio satánicos. Todo lo de ellos horror, cosas feas. <risa> <risa> son son tan bueno, lo, diablo.
5: Los que me tienen miedo hoy son los mismos que antes, así que el libro no ha hecho
0: efecto. Yo creo que más que
3: nada, eh, sí, pues, lo, lo que te contaba de, 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 de que la gente a veces piensa que, pues, que de momento yo, nosotros tenemos un conocimiento súper grande en, en todas estas cuestiones este, de espíritu y fantasmas eh, Y sí también de estas experiencias raras que uno vive cuando uno publica este tipo de libros, este, sí también tuve una persona que se acercó a mí y me dijo, yo no soy de aquí. Y yo le dije como que, ah, sí, yo tampoco. Yo estábamos en San Juan y le dije, yo tampoco, yo soy de Salinas. Y me dijo, no, 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 yo no, no me estoy refiriendo de, de este pueblo, sino bueno. de este planeta. Eh, ah. y entonces yo digo no, oh, va, no. y dice yo soy okay. viajero. Y yo soy un viajero, y yo como que, okay, oh, okay, cool. este yo pues bueno, te escribo que un hey, okay, no pentatro
0: okay. terrestre.
4: Okay. Yo que respira. Sí, sí, ha representado en el libro, así que <risa>
0: Mira, es interesante, estamos teniendo muchos comentarios en la página de Facebook, eh, donde Jorge de Súb, está ahí contento con ustedes loco con el fanático de ustedes. Eh, por otro lado, sabe Johanna Lama, le la está gozando el programa. Tenemos por aquí el diseño, dice que está a otro nivel, que eso mismo iba a hablar ahora. Eh, además de los cuentos del libro, sí, es una obra de arte con texto blanco sobre páginas negras, ¿no? Ilustraciones tipo poster de películas de horror clásicas por el ilustrador, eh, editor y cofundador que de ACOM, Melvin Rodríguez Rodríguez y fotografía macabra de los autores por el, el editor y cofundador Ángel Rivera oye, este, estuvimos viendo pare, eh, varias de las portadas por allí que están interesantísimas ¿no? La, eh, ¿nos puede hablar un poco del proceso creativo de, de las portadas? ¿alguno? De ustedes? ¿sí?
3: Sí, este como pues como el origen de, del libro de la idea del libro fue este desde el mundo del cine eh, yo dije, pues quiero por lo menos preservar alguito de eso en los pósters eh, y como mucha gente a veces este, tiene más experiencia viendo películas de horror que, que leyendo libros de horror, yo dije, quiero ¿verdad? que la gente cuando vea eh, la ilustración sienta como que, ok, esto es más o menos, va por esta línea. Este, y entonces fui trabajando lo, lo, los pósters de, de esa manera, este, y fue, fue súper divertido interpretar, eh, las historias eh, y darle verdad a eso, esos giros, como por ejemplo el del Grimorio de Úrsula, que tú ves la sombra pero eh, el cuerpo no está en, en, en la mecedora eh, fue, fue, fue un proceso bien
0: Era oye, bien este, por cierto, Jorge de Jesús todavía tiene tiene ahí la, la, la roncha de que no lo dejaron dormir que no durmió bien <risa> ustedes Okay. Mira, me, había mencionado Aikon, ¿no puede hablar qué es Aikon?
3: Aikon, pues somos nosotros, este es verdad, nuestro el, el nombre ¿verdad? del dúo que, que, que formamos este, para promo, publicar y promover libros eh, en los géneros de la ciencia ficción, el horror y la fantasía.
0: Qué bien. Oye, este, eh, el libro, para los que están interesados, el libro ya está está disponible en las librerías, además de Amazon, en las librerías del mundo, en Puerto Rico, en Estados Unidos, ¿dónde lo consiguen?
4: Sí, hay este, copias en diversas librerías en Puerto Rico, creo que este, tienen en Librería Mágica, en The Bookmark, este, de, en la librería La Esquinita todavía deben tener copias también de, de No Cierre Los 1 y 2. Eh, también, este, para todos los que nos están viendo, tenemos una promoción especial de Fracatángana. Eh, si van a nuestro website, que lo acabamos de estrenar, un website completamente nuevo. Si van a nuestro website, pueden comprar una copia de No Cierre Los Dos a descuento usando el promo code Fracatangana. Así que. ¡Yes! <risa> libro
3: Seicon.com. Ah, bueno.
4: Libro Seikon.com ah.
0: <risa> Perfecto. Ahora vamos a hablar del segundo libro, que la gente está pendiente. ¿Qué pasa en el segundo? ¿Cuándo comenzaron a trabajar este segundo libro? Cuéntanos un poco.
4: Pues el segundo libro lo comenzamos a trabajar, eh, yo creo que a finales, como. Para, hicimos la convocatoria no, pero, eh, octubre de 2018 Ajá, en, en octubre de 2018 hicimos la convocatoria este ya habían pasado un tiempo desde que habíamos este eh, lanzado la convocatoria de la primera este y pues decidimos que había tanto tanto que contar y había tanto entusiasmo eh, que debíamos entonces tirar otra convocatoria este, de hecho, nomás era uno de los que estaba detrás de nosotros. Mira, ¿cuándo van a hacer otra? ¿Cuándo van a hacer otra? Este, <risa> pues finalmente en 2018 decidimos tirar otra convocatoria y
0: este, eh, lo demás es historia. ¿Y <risa> cuántos cuentos tiene esta antología?
4: Esta, antol parte? esta tiene 15 cuentos. 15 cuentos. 15 cuentos.
0: Eh, ¿Y cuántos autores? Eh, 12...
4: 13 autores, 13 autores. Uh -huh.
0: Vamos a dar el break a Nico, que él sí está en este libro. El primero no estaba, pero está en el segundo. Pero para el segundo, ahí sí te dieron Te Toca. Y escribiste un cuento con ese mismo título. Hablamos de Te Toca. <ríe> Cuéntanos, sí. Nico. Sí, buenas noches. Eh, buenas noches. El
6: cuento trata sobre dos hermanas que, que residen en una casa funeraria con su padre, que le sirve de residencia también. Y un juego que ellas desarrollan... Eh, con los cadáveres que pasan por el proceso por la casa funeraria, un juego que ya desafueran a través de los años imperiales.
1: Ya yo vengo. <risa> <risa>
0: bueno, lo que me gusta de Nico, que él está así en la, entre los oscuridad, ahí, y habla con el sapo ahí, para que. Sí. Ya me lo vendió, ya me lo vendió. <risa> sí, él, él, él está full en él.
5: <risa> ambientado, <papá.
0: risa> y, y eso tiene algo que ver con, con cuentos que te hicieron o algo de tus vivencias del pasado, de esta vida o otra vida
6: no, este, afortunadamente no
0: pero este
6: <risa> todo lo que ha sido tema este, que tenga que ver con con todo esto de las casas asilos y casas fúnebres y todo esto las este, edificaciones ¿no? antiguas y todo esto, siempre hospitales todo esto siempre me ha fascinado mucho la atención y particularmente este cuento como, como tal este, surgió de un sueño, soñé una escena y, y me tuve que levantar por la madrugada y escribir la, la idea y la sinopsis y varias páginas y, y lo
0: desarrollé. Interesante, interesante. O sea que una de las cosas muy importantes que siempre se ha hablado a nivel de, de los viajes astrales o de algún tipo de... de en, en la, cuando uno, se, se dice, se habla de que cuando uno duerme, uno hay personas que logran hacer viajes astrales del del cuerpo, y van a sitios pasado presentes, futuros, y lo ideal es que usted tenga a, al lado de su mesa de noche algún tipo de libreta con bolígrafo para ganote, aunque, aunque suene bien disparatado, y muchas veces ahí ocurren muchas cosas, y, y tú interesantísimo lo que acabas de decir, y me acuerdo de una anécdota de eh, Singer, el que se inventó la máquina de coser eh, eh, él llevaba rato tratando de ver cómo de antes él lograba hacer una máquina de costura y, y él no, no le daba no, o sea, no, no, no entendía cómo hacerlo y cuando por fin, en un sueño tuvo la revelación, en el sueño él ve a un nativo a, a, africano con una, con una lanza abriendo o sea, eh, eh, cultivando agujeros agujeros en la tierra para echar la semilla y entonces ahí fue que él le dio la idea de la aguja la o sea, aguja. Que, le, 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 ese movimiento que baja y sube, baja y sube, engancha y fue. y eso fue de un sueño, según él comentó, que lo determinó el de completar el, el, lo, lo que no dado a pie con bola para que terminara de que la funcionara bien la máquina. Para que tú veas que a veces los sueños dicen también que uno se conecta al universo, pues ahí, y quizás algún, quizás uno de esos muertos vino a echarte el cuento. Lo que está realmente está ocurriendo.
2: Sí. Sí. Pero, no,
0: Sí, hay muchas cosas, mucha gente a veces por el miedo no quiere hablar, no quiere, y sabe mucho, no quiere decir nada porque están aterrorizados, pero se los espíritus, somos, somos un espíritu, ahora estamos en carne, entramos, salimos, whatever, pero bueno, esto es tema para otro, para otro programa, pero Juliana, el color púrpura tiene mucho simbolismo en nuestra cultura, pero... Yo estoy seguro que en tu cuento, Púrpura, tiene un significado de infarto. Cuéntame.
5: Bueno, Púrpura trata de estas personas que estaban tranquilas trabajando hasta tarde en un hospital y de momento lanzan por los altos parlantes un, una clave o un código Púrpura, que es un código de, de emergencia, un código especial de emergencia. Y como en cualquier día de trabajo normal, se desata un apocalipsis zombie. Así que lo demás se los dejo a su imaginación. Ay,
0: mamá. Así que los fanáticos de zombies para que se lo gocen. Ahí tienen una para los, para los que les gusta la, la historia de zombies Yo soy fanático de zombies así que ya 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 me convencí también. Ah, pues lo tienes que leer.
3: La, la fase púrpura es la que va después de la roja, de la que estamos ahora.
0: Sí, está estamos viendo ahora. Sí, ya, la
3: púrpura sí. es la que va más después.
5: Sí, Cuando la piel sí. empieza a cambiar de color por ahí, esa es la fase.
0: Sí. sí. Ahora primero rojito, te despolvoreamos con polvos del Sahara y salpa sal para afuera ahora, ay Dios mío, esto no va a mal en peor. <risa> Ángel, mi abuela me decía, recordar es vivir. Explica dónde salió la inspiración de tu cuento, recordar es morir.
4: Bueno, este, este cuento es interesante porque eh, trata sobre una persona que tiene eh, eh, este, pérdida de memoria, no, 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 no se acuerda eh, de quién es y nada, es, es. Tiene amnesia, exacto. Eh, y él está, eh, su, su psicólogo, bueno, la persona que le está dando el tratamiento, luego decide llevarlo a diferentes sitios de su niñez eh, y de su vida para ver si puede conectar con eso de alguna forma y, y si puede recuperar alguna, alguna memoria. Pero según va visitando cada sitio, hay algo tenebroso, malvado, que le está persiguiendo, que eh, empieza a mostrarle visiones horroríficas que él no entiende. Y está tratando de descifrar qué significa todo esto, mientras está tratando de recobrar sus memorias. Hay mucho más que eso, pero no les voy a spoilear el, el twist. Hay algo ¿Diga?
5: rarito por ahí.
0: Uy, una pestecita rara. Ese era Ricky, ¿Es Ricky Rosselló 20 años después. Hablando de dos bocas, eh, dos bocas. Bueno,
4: Ajá. dos bocas
0: ah dos bocas ah, boca. no, no es que son dos y bocas sino los dos bocas pues dos y mirando si sí dime dime no 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 Te digo sí ¿De qué trata Esa se que es como si fuera un cocodrilo la boca abierta o estoy tratando de identificar
4: <risa> bueno eh, el cuento eh, dos Bocas eh, eh, trata sobre esta persona, este caballero que eh, trabaja en recursos naturales no sé si ustedes saben que en Puerto Rico pues hay una una propagación de, de caimanes este, pues, por, uh -huh. que la gente compra animales este, por el mercado este, por pues, el, el mercado ilegal y este, lo, lo traen a, a Puerto Rico y se, y se, y se, y se, y se rígan pues sucede que eh, este caballero que trabaja en recursos naturales monitoreando pues, estas criaturas eh, eh, contratado por un, un, un narcotraficante para cazar un caimán, que le llaman Dos Bocas, en el lago Dos Bocas. Eh, o sea, pero este, este caimán tiene una particularidad que yo me imagino que aquí todo el mundo se está imaginando ya lo que es. O sea,
0: ¿Sabes? Díganos, para los que no sepan, ¿sabes cómo llegaron esos caimanes al, al lago? No? La gente cogía, cuando el Caimán no quería más nada con él, lo que era muy grande, lo flochaban por el toilet. <risa> sí, por la cañería, claro, si iba, iba nadando por ahí, ¡Uy! hasta que el... <risa> llegaba allá al lago. Así fue que llegaron esos caimanes ahí, la mayoría, según, por el toilet. lo, lo, lo bajaban, los flochaban, que dice, Ay, mamá. <risa> Está interesante. Oye, que por cierto, hay muchos cuentos irreales, de, de, ¿no? De diferentes narcotraficantes que han tenido animales exóticos, así como leones, uh -huh. caimanes. Caimanes, este.
5: muchos.
3: Los, los hipopótamos sí. de Pablo Escobar, que están todavía eh, dando nombre.
0: <risa> yo, yo lo vi en Miami Vice, Miami Vice. Tony Crockett y el otro, en el, <risa> en el, en el otro tenía un cocodrilo. Yo me acuerdo. <risa> Oye, este. También me por aquí. Eh, Melvin, me dice que tú ves gentes en las paredes, ¿sabes? Yo estoy pintado en la pared, eso tiene Pues esa,
3: la historia es de este, este chamaco que él sale de su casa un día de camino a la universidad y este, ve esta figura que está pintada en la pared, él pues pa piensa que es un, un mural pero entonces según empiezan a pasar los días y él sigue pasando por ese sitio, él se empieza a dar cuenta que eh, ese mural como que está moviéndose y entonces como que hay otras figuras que parecen simplemente murales o sombras en las paredes que como que se mueven con él alrededor de la ciudad y, y pues él le empieza a dar esa... Esa preocupación de que esto es algo más que, que simplemente unos murales.
0: Ay, mamá. Cualquier parecido con cualquier dependencia del gobierno de Puerto Rico, alguna oficina que, que los empleados están pintados en la pared, no tiene nada que ver con eso, así que no, no, no te emociones. La, la, la
3: diferencia es que aquí los que están pintados en la pared hacen, hacen, hacen cosas. Hacen
0: algo, <risa> hacen algo. Aunque sea, aunque sea. <risa> Ay, ay, ay. ¿Y cuáles son los otros cuentos de No cierres los ojos? ¿Qué más hay por ahí? Pues son...
3: Uf, tenemos este... Muchos, este... Hay uno, por ejemplo, que es bien gore, se llama La carne de tocador Fernández, eh, que es de este asesino en serie que convierte a sus víctimas en tambores.
4: De Jorge, que está por ahí, que, que no está viendo. Él ver, participa en la antología con el cuento Cosquillitas, que es una muchacha que está tratando de salir de una situación de... De acoso de su expareja y se encuentra con una, eh, un, una persona en, en el food court de, del mall que, pues, es un poquito sospechosa. Eh, también está, ¿verdad? Participa en la antología Ana María Fustera, ya está en la primera antología con La pornógrafa y eh, en la segunda antología con El jardín de los desvelos. Eh, también este participa José Ravelo, que también es un conocido escritor de Puerto Rico, él también está en las dos. En la primera antología participa con La Otra Sangre y en la segunda participa con Nosotros. Uh
2: -huh.
4: Hay muchos la... más.
0: <risas> yo, yo no sé si, usted, si, si, yo sé si esto es casualidad o realmente es la base de, o, o los títulos, si es aquí alguien los escogió y son los originales. Entonces, fijado que como que todos tienen que ver un poco con, con frases típicas que son en Puerto Rico, porque el de que el que me dijiste que estaba haciendo tambores con, con la piel de la gente, eso suena a, suena a el dicho ese que eh, cada quien hace con su culo un tambor, ¿no? Pues entonces él hace, Exacto. El Exacto. Exacto. Pero, Ahí es muy pero, literal. O sea que y la, se
2: para un y, peligro, la
0: secuela, ¿vale? y la
3: secuela está en la en, en el en el segundo volumen. Sí, que tenemos en el primero la primera parte y en la, en el segundo tenemos la secuela de ese cuento. O sea, cuando el tipo dice, me gusta tu culito,
0: y es, es para hacer un tambor. Vaya, vaya. Vaca, y Nico, ¿alguno de, estas cuentas de los que tú has leído, alguno que te vuelva loco, que te encante bastante, que, de, además del tuyo, ¿no? Primero que el tuyo, al mejor, pero <risa> uno de los demás. ¿sí?
6: Es buenísimo, eso. Pues, bueno, este. Pues. Bueno de de, 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 los, de los cuentos que más me acuerdo y son varios y yo acostumbro a leer varios una vez a varios libros a la vez y en ese momento lo estaba haciendo eh, los de Ángel y Melvin, el de Juliana me de hecho eh, Juliana fue la primera persona que me contactó para darme feedback del cuento mío y este el de ella me gustó mucho el de Ana María me gustó mucho y había, hay otro cuento que no, no, me, no me acuerdo exactamente de quién fue que lo escribió no sé si es el que está diciendo este Ángel fueron cuentos que,
0: me, que, que leí y hubo uno de ellos que los releí. Sí. ¿Y alguno te dejó sin dormir o te dejó un poco perturbado? O, o ya tú estás curado. Sí, sí, de...
6: me sin dormir, porque <risa> yo, yo creo que acabé el libro esa misma noche o dos noches.
0: ¿sí? Interesantísimo, <risa> qué bueno. Y, ¿Y tú, Juliana? Cuéntame.
5: Bueno, yo tengo varios favoritos, pero... Es difícil escoger entre tantos cuentos buenos. De, pero voy a ser sincera, de la primera antología, Ángel sabe que el Grimorio de Úrsula con la minga grotesca, eso minga. es otra cosa para mí. Yo le tengo prácticamente un culto a la minga, en la minga grotesca y eso es sagrado.
4: Okay, eso. De, hemos de, constituido la, la religión y este, sí, eh, eso. Eh, es la somos de, de de la de, ah, de, me de me la me guerra grotesca. Te...
5: Sí, sí, ese, ese lugar es mío, okay. Eh, también otro cuento que me gustó muchísimo eh, de la primera antología fue Picor, que fue el que comentaron los muchachos de, De, ¿verdad? de la persona que se rascaba y se se arrancaba la piel, un cuento excelente de Brian González, eh, que ojalá pueda leerlo en algún otro momento. Y de la segunda antología, eh, tengo un empate entre tres cuentos. Mi favorito, porque me gustan mucho más, pero no los puedo escoger todos está Te Toca, de Nico, porque a mí también me encantan las funerarias por alguna extraña razón. Y... <risa> Y ese cuento tiene una, no, no te esconda ese cuento tiene una, una atmósfera bien chévere, eh, me gustó mucho, me gustó mucho también eh, el de Cosquillitas de J.D. Estrada, es un cuento corto, pero que te sorprende mucho al final y yo creo que logra el propósito. Y el otro cuento que me sorprendió mucho de esa segunda antología es Buena Espina, de, de Evelyn Velázquez, Evelyn. que es un cuento... Es horrible, pero a la, a la misma vez es hermoso en la forma en que está escrito. <risa> es, es extraño. Así que esos son mis favoritos de ambas antologías. Podría hablar un montón más de otros cuentos que me gustaron, porque yo creo que cada autor puso... Eh, sí. creatividad y puso su, como quien dice, su, su sazón, su toque ahí. Yo creo que no hay uno que, uno que yo pueda decir no me gustó, pero esos son los que más llevo conmigo, como quien dice, los que más recuerdo de ambas colecciones.
0: Con bueno, eso de el más horroroso y más hermoso a la vez, me necesitas acordar a Frankenstein de Mary Shelley, donde cuando el, 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 el monstruo, la cosa... Es grotesco por fuera y feo es el que tiene los mejores sentimientos el más humano, el, el, el más buena gente de todo lo que está en el cuento y eso es una economía <risa> que está muy buena y, 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 y yo creo que es la manera buena de explicar lo que posible de, de lo horroroso y, y hermoso a la vez y yo eh, imagino... los, chicos,
5: los chicos que han leído el cuento saben, saben el, el feeling sí. al que me refiero sí,
0: sí. sí. <risa> Entonces, usted, o sea que entonces, hay mucha gente cuando le dicen, le invitan a un velorio o le da miedo, o se emocionan porque van a, a van a cachetear el chocolate y galletas, pero usted cuando dice ¡Mira, mano a invitar un velorio! ¡Para allá, Seguro hace... el evento del año,
5: no. no me... pero déjame aclarar, déjame aclarar. <risa> <risa> eh, obviamente, cuando invitan a uno a un velorio es porque alguien que uno conoce, pues, falleció ah. y nunca es algo emocionante ni, ni divertido, ah. pero... Hay una, una atmósfera muy especial en estos sí. sitios, eh, que pueden dar miedo por momentos, pero a la misma vez te, te generan una paz bastante extraña. Y son cosas, que sé yo, los gustos de los que hablamos ahorita, son cosas que siempre me han llamado la atención. Ese tipo de sitios, así como describió Nico, que a él también le pasa. Eh, y son cosas que uno disfruta, pero con un respeto y una seriedad dentro de lo que significa estar en un lugar como ese. no Y también, claro, también la cultura, ¿no? En, en claro. Cultura
0: una cosa uh -huh. de cosa o de paz. En cambio, bueno, lo que hemos visto últimamente es que lo han puesto como relajo, pero para ejemplo, los africanos, el evento donde ellos botan la casa por la ventana es cuando la gente se muere. Y es por eso que está, hemos visto estas imágenes de estos caballeros así bien vestidos que parecen como una especie, bailando. bailando con el, con el, con el ataúd, porque eso es una actividad de gozo, de disfrute, de que, bueno, la de su familiar pues pasó al otro mundo, va a estar más que tranquilo, va a chévere, y se gastan, pero señores, un billete tal, o sea, que son no son baratos, además no, que bueno. son una comelata ahí, es un par, como si fuera el quinceañero, eh, la boda, pues, ellos no gastan chavos en eso, ellos lo gastan es por, por la muerte. Y es interesante, claro. la gente, o sea, diferentes culturas ven ese evento de una manera diferente, o el velorio, hay gente que hace unas fiestas de, de celebración de la vida de la persona. En cambio aquí tuyo a... lo, traje, lo, traje, lo traje. Y no, y, igual acá
3: también este algo que es bien puertorriqueño es la cuestión esta de casi man, mandar al muerto a, al entierro casi como, como, como era en vida, como que si la persona tocaba una guitarra, pues ponle una guitarra en, en, en el ataúd. Es, es casi algo como los egipcios, como ¿Sí? que casi como si pensáramos que la persona va a llevarse eso, este verdad, eh, al, al, al próximo plano. Y en Puerto Rico
5: también los funerales son casi reuniones, las fiestas familiares, porque tú ves a todo el mundo, que hasta la tía que tú no sabías que era tu tía, y todo el mundo se saluda, se da besos. Muchachos, tenemos que vernos en otros momentos, que no sean estos tan malos, pero al final siempre se ven en el próximo velorio. Así que son actividades bien extrañas, dolorosas, pero interesantes a la misma vez.
0: So. Bueno, y ahí que aprovechar lo que coleccionamos chistes para co recolectar todos los chistes nuevos que. Todos ah. no a... no chiste lo <risa> los chistes. También. A veces los chistes van a ser un chiste. <risa> Pero, bueno, ¿el libro cuándo salió? La, el, la segunda antología. ¿Ya salió ya, no? En, a finales de año. Sí,
4: sí salió este en, en septiembre del 2019. Este, siempre, siempre que tenemos una antología de horror, siempre va a salir este, para el tiempo de Halloween o justo antes. Así que eso ese es usualmente el. el, el y, y, cómo,
0: ¿Y cómo ha sido la venta? más ahora con la pandemia, el revolución, ¿se, ¿se ha podido vender? Este, la, ¿Han podido promover? ¿Cómo ha ido la cosa?
4: Eh, sí, se, es, ha sido un poquito distinto esta ocasión. Este, ha sido exitosa, claro. Eh, pero cuando nosotros sacamos, no cierre si los ojos, uno, todavía estábamos viviendo en Puerto Rico y este, pues, nosotros pues, podíamos ir a todos lados a promoverla y hacer esto y hacer lo otro. Pues, estando acá y con los trabajos que tenemos, ha, ha sido... Un, un reto. Nos hemos pues, tenido que depender más que nada de las redes y promoción pues, este, virtual, eh, pero dentro de todo eso sí, sí ha seguido ha sido teniendo éxito. Obviamente la pandemia, pues aguanta un chiquitín el aspecto de, pues, de, de que la gente no va a las librerías, pero por otra parte está también el asunto de que la gente está buscando con qué entretenerse, sí. se, se cansan de Netflix, se cansan de, 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 de estar eh, bajando sí. videos y buscan entretenimiento en los libros como se sucedió en, en, después del huracán María la gente lo, lo, los mercados de los libros empezaron a, a crecer mucho Qué porque bueno. no había electricidad en Puerto Rico y la gente empezó a leer mucho sí.
0: bueno. mira ajá. me dicen por ahí los escribe José Arrabelo eh, a Melvin Ángel le pregunta cuándo sale una de fantasía o sea, una una historia de fantasía bueno sí. todavía estamos este verdad
3: eh, planificando algunos proyectos futuros eh, ya para 2021 viene un, una publicación de, de fantasía no va a ser una antología eh, pero si viene una, una publicación de, de fantasía este y ya luego vamos a estar trabajando este otros proyectos así eh, grandes de de antología lo que pasa es que pues todas estas situaciones pues en cierta medida como que han nos han alentado el paso un poquito, este, pero ya estamos de nuevo empezando
0: a, a, a tomar el paso. Pues mira, es eh, importante, ah, sigo viendo los comentarios y tenemos en línea también, está viendo los de David Ponte Pagán y también nuestro fracanático, eh, mejor dicho, fracadicto, porque él es adicto a fracatán. ¿eh? <risa> <risa> ambos son, eh, uno produce, el otro dirige y también produce. Eh, ustedes en algún momento dado les han propuesto o han pensado ustedes hacer algún tipo de animaciones basadas en los cuentos o a llevarlos al cine o a la televisión? Eh, bueno, siempre está
3: este, verdad? Eh, yo siempre tengo el, 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 el sueño, este, no, no lo tengo en planes en el, en el momento, pero este, tampoco es algo que, que lo descarto. Si, si en algún momento. Puedo planificarlo y tengo la oportunidad definitivamente que, que, que le daría el intento.
0: Por ahí, David Aponte, le encantó la frase, Juliana, de horrible y, y a la vez hermosa. Ah, ¡Cosa cabrona! <risa> 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 se lo, ¿Cómo te lo, explico? <risa> no, 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 te quedó genial, olvídate ya, ya. Ahí está, doble H, horrorosa y hermosa a la vez. <risa> Este, preparación H-Patida, a lo que esté oyendo esto. Oye, <risa> me imagino que ustedes son fanáticos del cine de horror y terror y de los superhéroes, me imagino, ¿no? ¿Alguna sí. película de horror favorita que tenga cada uno?
4: Yo creo que la mía es El Orfanato, que es el de J. A. Bayona, este, con producción de Guillermo del Toro, esa, una producción española. Este, con, me fascina.
0: Con esta, con esta mujer, con la, con la australiana, ¿no? O la versión. Bueno, aquí hay, una, eh, hay una en inglés. ¿no? ¿Quién es la actriz? No,
4: no, no es The Orphan, es El Orfanato.
0: El Orfanato no, no, la, 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 la,
3: la, la, la que La que te están mencionando, que es con Nicole Kidman, es la que yo voy a mencionar como mi favorita. Este, the Others.
0: Este. Ah, el Orfanato es ah, el otro. Okay. Es un precipicio, son unos niños ahí todos del orfanato. Me entre sueño, como unas batitas ahí, medio, medio sí, sí. Que, para Para texas. Porque están en el chavo ahí. ¿Y cuál es la tuya? ustedes qué más me dicen cuál es otro película de horror favorita vamos a Juliana sí,
5: yo, yo tengo varias pero en la misma línea de Ángel una que también es buenísima que dirigió Guillermo del Toro fue eh, el Espinazo del Diablo no sé si la han visto oh, ah no
0: eh, sí. y tiene uh...
5: más o menos sí tiene más o menos esa misma atmósfera muy, oh, muy buena muy buena
6: sí y qué me dice Nico a mí me gustan Está, hay varias que son coreanas, japonesas, de las clásicas de bingo yvon, me gusta mucho Di, que es coreana, la versión a ver. y sí. me gusta también lo clásico, eh, exorcista, Poltergeist, eh, hay una o dos extranjeras que me gustan, pero más o menos me voy por, por más por lo, por lo clásico y lo, lo old school, me, me, me tiende a llamar más este signo ese tipo de película este, dependía tampoco de, 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 de ciertos efectos y puramente mucho puramente basado en guión y, y, este, y el énfasis en, en el plot y los actores y eso a mí Uy. también
4: me gustan mucho las la, la primeras dos de Hellraiser esas son de mis
0: favoritas también ah, me encantan bueno, <risa> <risa> bueno y, 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 y superhéroes alguna le gusta de superhéroes a, a todos ustedes chacho sí. <risa>
3: Eh, yo soy super fan de X-Men y Batman este eh, creo que de mi, mi serie definitiva de, de superhéroes favorita es la de Dark Knight, esa trilogía para mí eso no, 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 hay, no hay película de super este, de películas de superhéroes
4: yo soy pero, super fan de, de X-Men y de Spider-Man son mis favoritos de toda la vida también me gusta mucho Batman pero eso pues eso va así
0: por ahí Nico, qué me dice Nico los superhéroes no. Yo tengo que convivir, no. La teología de,
6: de para mí, yo, yo tengo el... Como...
0: en casa. Muy bien. Y Julián ¿qué me dice por allá?
5: Pues mira, ustedes me van a matar, pero honestamente yo tengo fanáticos de superhéroes aquí en la casa, pero yo de superhéroes sé muy poco, yo me dejo educar por ustedes, ¿ok?
0: <risa> pues ya te dijeron que te quiero dar night porque todos todo coincidieron con eso, pero bueno, hoy vamos, no, pero no se no se vaya muy lejos porque hoy vamos a estar hablando de X-Men y que cumplió 20 años desde su ah, ah, estreno ah. película y no, y no se vaya porque después vamos a ver si hablamos un poco de estas películas además de también de la película Ghost y a ver si ustedes la vieron eh, para esto, un poquito, pero ahora vamos a irnos un momento con Emanuel Pagán Colón que nos da: mira, los tres top 5 de las películas animadas de DC Universe. Adelante, señor director.
7: Saludos, mi nombre es Emanuel Pagán de Movie Squad y estamos aquí hoy para hablar de las 5 películas animadas de DC que debes tener en tu watch list Número 5, Justice League The Flashpoint Paradox. Esta película ya la hemos mencionado varias veces, ¿por qué? Porque ya se ha sido adaptada a televisión y no tan solo eso, también será adaptada al cine en la pantalla grande para el año 2022. Esta película realmente tiene una de las historias más Interesantes de el superhéroe Flash y cómo sus poderes afectan el resto del universo. Número 4. Justice League Doom. Esta película es una de las eh, historias donde por primera vez vemos cuáles son los retos y las debilidades de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Y para realmente mostrar cuáles son sus debilidades, Vandal Savage eh, se roba los planes que tiene Batman en su computadora y pone a prueba a cada uno de los superhéroes de la Liga de la Justicia. Número 3, The Lego Batman Movie. Esta película es una de mis favoritas, ya que incorpora los elementos que hacen a Batman uno de los mejores superhéroes de DC. Así que el director de esta película hizo un trabajo espectacular en hacer contenido que fuera suficientemente eh, bueno, para que pudiera disfrutar tanto la persona que es fanática de DC Como la que no es fanática ¿Y cómo hizo esto? Bueno, hizo una película en la que básicamente hace referencia A todo lo que ha pasado con el universo de DC Hasta el momento de la creación de esta película Y de verdad que la hizo de una forma muy jocosa Incluso trajo algunos puntos de las dinámicas de las relaciones que tenía Batman con muchos de los personajes en esta película de una forma nueva y refrescante. Número 2. Justice League Dark. Esta película no solamente tiene una eh, clasificación R, sino que su contenido es completamente distinto a lo que estamos acostumbrados a ver en el universo de DC. Por ejemplo, el título Dark hace referencia a que los personajes van a tener... Eh, propiedades sobrenaturales y que a pesar de que la Liga de la Justicia es bastante fuerte van a tener que reclutar un grupo de personas con habilidades en magia y artes oscuras para poder defender el universo de estos nuevos ataques. Número 1 Batman the Killing Joke esta película fue adaptada en el 2016 eh, originalmente iba a ser directo a DVD pero Tuvo tanto impacto el que se fuera a hacer esta adaptación de la novela gráfica del 1988 de Alan Moore, que eh, al hacer el casting con los actores originales eh, de Batman y Joker, eh, que eran Kevin Conroy y Mark Hamill de la serie de Batman The Animated Series, pues eh, decidieron tirarla a cines. Y la película realmente a mí me gusta un montón porque supieron adaptarla bastante bien a la pantalla grande sin embargo esta película es R y de todas las cinco que he mencionado es la que los que son menores de 18 años no deberían de ver, Tiene un alto contenido gráfico y violento así que si la van a ver por favor tengan eso en mente, no la vean con menores y de verdad que una de las cosas que más me gustó de esta película es escuchar la voz de Mark Hamill que para aquellos que no sepan, él es quien interpretó a Luke Skywalker en Star Wars y luego de eh, hacer Star Wars, se dedicó a hacer la voz del Guasón en la serie animada de Batman de los años 90. Así que esto ha sido todo por ahora y nos veremos en otro episodio de Prakatanga.
0: Gracias, gracias, hermano. Oye, interesantísimo y qué bueno saber que hay unas películas de esas que muchas veces la gente cree como es muñequito, es para nene pero muy bueno que diste la advertencia para que algunas películas no vean menores y me llamó la atención. Son R, Rated R. Yo sé que hay muchas mangas por ahí un poco fuertes, pero yo sabía que había cosas de Bahamas y demás así de fuertecitas. Así que ya tienes ahí la guía, las cinco películas que no se las pierdan y no se las cuenten. Amigos furacanáticos, vamos a otro tema interesantísimo, hay un nuevo grupo musical abriéndose camino a sí mismo en las redes sociales y plataformas y nada más y nada menos, estamos hablando de la parcha y tenemos con nosotros a sus integrantes Pablo Javier Nieves, Carlos Calderón y Gerardo Suárez, bienvenido. Muchas gracias. Me falta uno, me falta uno, ¿dónde está? Sí, no.
8: <ríe> Lamentablemente no pudo estar Gerardo con nosotros, pero les manda un saludo y un abrazo y, y nuevamente gracias por la oportunidad.
0: No, no y bienvenidos a ustedes por acá por Fracatanga. Eh, vamos a empezar por el principio. ¿Quiénes son ustedes? ¿Cómo de dónde salieron? ¿Cómo se juntaron? Son panas, se conocieron en la universidad, yo qué sé. O estaban tocando y, y yo qué sé. Facebook se conocieron. ¿Cómo es la cosa? No, pues mira, sabemos que Puerto
8: Rico es bien pequeño, ¿verdad? Y yo creo que este tarde o temprano nosotros nos íbamos a conocer porque estamos en el campo de la música, ¿verdad? Este este grupo particularmente eh, comenzó hace tres años y comenzó por esas cosas del destino. Cada cual de, lo, de los integrantes tenía sus proyectos musicales aparte. Este Gerardo y Calde ya se habían encontrado con una orquesta en donde habían tocado juntos. A mí el caso fue que yo estaba tocando en un negocio de Salinas este, y Gerardo, que fue el que originó eh, la idea de La pacha me escucho y él llevaba tiempo tratando de hacer un grupito de pocas personas pero con un sonido grande, refrescante hacer algo que fuera algo diferente a lo que se está viendo en la escena eh, de la música en vivo en Puerto Rico y cuando me escuchó, pues él entendió que mi voz era este, lo que él necesitaba para su proyecto, y bueno, de ahí comenzamos a, 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 a hacer el brainstorm de lo que queríamos que fuera el grupo y decidimos que Carlos Calderón era una de, la, de las mejores opciones que teníamos para, para integrar y no nos desfraudó desde el primer
0: ensayo, fue magia pura. Qué bueno. Bueno, a mí la, la parcha o la parchita, como voy a a mí es mi fruta favorita, que, que lamentablemente para conseguirle en Puerto Rico casi cuesta un ojo a la cara, pues estamos, yo lo puedo entender, estamos en un país tropical, en la mitad del Caribe, y aquí las frutas tropicales que traen las de, 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 de afuera, porque no. no no, no, no sé, no parecen los nis, pero las guanabanas es una cosa difícil, las parchas una vez la última vez que vi, bueno, vi unas parchas en un, en un supermercado, pero la abrí parece una cosa extraña, pero esto es una parcha parece una cosa allá de Asia la última vez que vi unas parchitas de verdad fue por allá por Naranjito, que me las vendieron me vendieron como cuatro parches, casi, casi me cobran 10 pesos y eso se hace como 10, como 15 años atrás, y yo Dios mío, que ladrones este, como si fueran oro pero, ¿y cómo llega el nombre de la parcha a ustedes? o sea, ¿cómo ustedes deciden, este es el nombre?
8: Sí, esa también es culpa de Gerardo. Gerardo, este... Él no es el culpable. Por eso que no vino, ¿no? Para que no lo, lo dejaran en la cara todas las culpa. Pero está, está
9: que... por ahí viéndonos, está por ahí viéndonos. Ya invito a comentar lo más seguro. Claro
8: que sí. Mira, Yo creo que el nombre de la pacha tiene que ver mucho con la visión que teníamos con la música que eventualmente íbamos a hacer, ¿verdad? Este grupo comenzó con, cantando covers, tocando covers en la, los diferentes negocios. Pero una vez empezamos a hacer música original, yo que me dedico a escribir canciones desde bien jovencito, este entendíamos que sonaba refrescante, sonaba tropical, era una mezcla de diferentes influencias que teníamos en el grupo y queríamos, Jerry pensó en el nombre de una fruta, a ah, dos, tres nos gusta el limber de parcha, el jugo de parcha este, y pensamos que eso iba a conectar con nuestra esencia y, y, y gracias a Dios ha funcionado a la gente le, le gusta, es fácil de acordarse es un nombre de la fruta que solamente creo que en Puerto Rico le dicen parcha este, en otros sí. lugares de, la, de Latinoamérica le dicen maracuyá este, en inglés, sí, de
10: en
0: Brasil. Así que en parte sí, nos... Passion, passion Fruit. <ríe> sí, la, la Passion Fruit con Parchita también. Sí, parcha. la Parchita. Maracuyá, como tú dices, sí, en, en Brasil y América. Y quecha, no pero o sea, y así como pegajosa y, y refrescante, ¿no? Porque ¿cuánto tiempo llevan ya juntos cantando como la Parcha?
8: Sí, tres años llevamos como la Parcha. Ah.
0: Qué bueno. O sea que mis pajaritos, nosotros, mejor yo no son míos, son de fracatánga. Tenemos unos pajaritos que se dedican a investigar. Son más, más les gusta el chisme que otra cosa. Pero me dijeron que el sencillo ustedes que hicieron primero, de mil maneras, tuvo tanta aceptación, en esto, que lanzaron una versión acústica durante la cuarentena y se volvió a mirar en las redes sociales. Cuéntanos un poco de eso. Pues
9: así mismo fue, nuestro primer sencillo, creo que fue lanzado en 2018, ¿verdad Pablo? No, corrígeme si estoy mal. Sí, en 2000, el verano. Hicimos el 2018, eh, 2017, perdón, creo que fue. O 18, ya estoy confundido, ok, pero fue de mil maneras. Lo importante es que ese, ese sí, sencillo fue súper bien recibido por la gente. El video fue también bien apreciado, un video bien colorido que filmamos en el área de San aquí en Puerto Rico. Eh, mientras estábamos en la cuarentena, pues queríamos hacer... Algo para nuestro público, para todos nuestros seguidores en las redes sociales. Y lo que hicimos fue que revisitamos ese tema de, de mil maneras y quisimos hacer una versión acústica, algo un poquito más desnudo, algo más suave, algo que no fuera tan cargado como el tema originalmente. E hicimos esa versión, que es algo más guitarra acústica, cajón, la voz de Pablo, todo bien chévere y lo lanzamos a las redes sociales. Gracias a Dios ese tema llegó a donde nunca pensábamos que iba a llegar, llegó toda Latinoamérica, eso pasó a los mil views, eh, gente de, yo te diría, Venezuela, Colombia, Argentina, Chile, Perú, recibiéndolo muy bien, compartiéndolo, dedicándoselo a otras personas, que básicamente eso, como artistas, eso es lo más que nos llena a nosotros, que, que las personas se puedan identificar con nuestra música, y así fue que, que durante la cuarentena, pues, lanzamos esa versión de De Mil Maneras Acústicas.
0: Mira el tecladista lo veo con su teclado colgando como si fuera un lo toca en el aire eh, eh, era porque no tiene dos chavos suficientes para poner el trípode y, se, y nada más le dio los chavos para comprarse el, <risa> el piano eh, eh, se, se lo aprendió así ya para caras sigo tocando así así me gusta más pues que lo dejó
9: en la casa lo dejo en la casa le dije, chico llévate el stand que hace falta que lo ponga y lo dejó en la casa mira para
0: allá <risa> Oye, pero qué chévere, la gente está ahí fajada y gozándose es que de una manera pegajosa, ¿no? Y también nos dicen los pajaritos que durante la Semana Santa ustedes dieron gratis su propia versión del tema Aleluya. ¿Cómo fue eso?
8: Eso fue eso, fue una idea de, de, del maestro Carlos Calderón. Nosotros estábamos analizando todo lo que estaba pasando en el momento, ¿verdad? Y reinventándonos. Este, en estos proyectos que aprendimos con de mil maneras, verdad, unas técnicas de edición de video que no conocíamos, este, cómo hacer las cosas desde la casa y analizando la situación de lo que estaba pasando, nos sentimos con ganas de hacer una canción que tuviera un mensaje positivo. Este y Carlos encontró este, esta versión de Aleluya en español que tenía un verso que agradecía. A estos héroes desconocidos, que no todo el mundo habla de ellos, pero necesitan recibir ese aprecio, ese amor de, de, de las personas que recibimos, este, ¿verdad? Su ayuda, como las personas que estuvieron en el frente de batalla, los médicos que todavía están este, ayudándonos durante este. todos los que brindaban servicios esenciales, ¿verdad? Y quisimos hacerle un pequeño homenaje con ese verso de la canción que les agradece a todos. Y por suerte también tuvo una buena recibida a, en, en varios países y aquí en Puerto Rico.
0: Eh, lo, lo, yo, yo los felicito y los aplaudo por, en, en todo el medio de las cosas, lamentablemente, porque lo, los medios viven muchos, tristemente, de, 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 o sea, de lo negativo, de, de crear terror, pánico, y ustedes trajeron un, o sea, un aire de refrescante, de. de, de positivismo dentro de la pandemia. Por eso mucha gente, lamentablemente, si se ponen hoy mucho las noticias, se deprimen, porque es que muy pocas veces es triste eh, que que nosotros te, que las noticias sean, tienen que ser cosas negativas. Y, no, y las cosas positivas, si acaso hay una, si es que le damos la gana ponerla y escondía lo último programas programa. O sea, lo, lo, la primera noticia es algo espantoso, mataron, asesinaron, robaron, atracaron, el gobierno no sirve, X, y, Z. Y, 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 y perdemos perspectiva de, 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 de dar lo positivo para que la gente se emocione y quiera hacer, mejor, hacer su mejor versión de ellos ¿no? ¿no? No bajarle el moco a ellos, el mundo a... Pero <risa> bueno, 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 eso es lo bueno que existe, ustedes van a poner alegría, emoción. So, eh. Y no solamente ustedes se han quedado en Puerto Rico dando la emoción, se han ido de gira por los Estados Unidos y México. Cuéntenos un poco cómo es eso, la experiencia de cantarle a un público. Diferente, ¿no? Porque aquí en Puerto Rico, pues más o menos posiblemente al principio estarían asustado, pero ya ustedes van llegando un momento que van conociendo cómo son los gustos, cómo la gente baila. Aquí la gente siempre es muy espontánea, le gusta el baile, especialmente el boricua, le gusta el, esto es el sazón tropical. Pero a que uno va a unos sitios donde la manera de ser es muy diferente, a veces son más pausados o están acostumbrados a otro tipo de música. ¿Cómo fue esa acogida en los Estados Unidos y en, en México?
9: Pues yo te diría que la experiencia de México para mí ha sido una de las mejores experiencias que hemos podido tener, el público mexicano es un público bien, bien interesante, son de las personas que respetan al artista como tal ellos podían estar desde la primera nota que tú dabas, mirando a la tarima fijamente, estudiando lo que está pasando, y a la misma vez disfrutándoselo. Yo te diría sí. que, que la admiración que nosotros percibimos de, que tiene el público mexicano hacia nosotros, los puertorriqueños, es bien grande. Tú ibas por la calle y escuchabas los carros con música, y la música que había era de boricua. Íbamos nosotros para un sitio, y al momento que, que abrían las puertas, mira, yo no. son boricua son puertorriqueños, que si sí, esto, que si sí, lo otro. Rápido la gente llegaba frente a la tarima, escuchaba la música de principio a fin, mucho aplauso literalmente yo te diría que es uno de los mejores públicos que yo he tenido en mi vida y en Estados Unidos pues ya tú sabes fuimos a Florida que eso es el municipio 79 de Puerto Rico eh, toda esa gente son la mitad borico y la que no son borico ya tienen el acento borico, ya saben hasta vacilar igual que nosotros así que fuimos bien recibidos, se supone que estuviéramos el 4 de julio por allá también haciendo unas actividades pero lamentablemente por esto de la cuarentena pues quedó pospuesto así que esperamos regresar nuevamente para allá
0: qué bueno qué bueno qué chévere que por pues eso le da a ustedes más ánimo a seguir para adelante claro y seguir sí. y demás. oye eh, ahora vienen con una nueva canción darte titulada darte un beso está está bueno ahora en estos tiempos covid como que un poquito difícil no pero esta fusión a la balada pop con la música ahora, o sea, te voy a dar un beso con con, con mascarilla. mascarilla esta, esta, esta fusión la balada Pop con la música urbana y el, y el vallenato ese colombiano ¿no? y expresa los deseos inmensos, las ganas de dar un beso, de besar, estar con el ser amado y compartir las experiencias diarias que hay detrás de esta canción. Cuéntanos un poquito, toda... porque siempre me dicen, es, es que me contaron, Ay, eso le pasó a Fulano. Pero... <risa>
8: <No>. <risa> Mira, yo te voy a hacer una confesión: esta canción sí, yo la hice enamorado. Esta canción yo la hice en un momento en donde sentía muchas ganas de, 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 de darle un beso a una persona y eso fue lo que inspiró. El que sabe, ¿verdad? El que me conoce, sabe que es eternamente romántica y esa es la principal inspiración ¿verdad? de casi todo lo que escribo. Este, y lo bueno es que cuando entra este grupo, las influencias musicales vienen de diferentes direcciones. Así que no nos vamos a aburrir con una balada todo el tiempo. Yo puedo escribir una canción romántica, pero Calderón le da un toque sabroso que nos pone a bailar y entonces nos pone a todos a hacer las cosas interesantes y modernas. Ese fue el caso con esta canción, ¿verdad? que como tú bien dices, hoy está difícil darnos un beso, pero decidimos lanzarla durante la cuarentena porque sabíamos que una vez ya teníamos el producto, la canción y el video tan colorido que lo estamos viendo ahí en pantalla, este, era un mensaje positivo, alegre, chévere para bailar que necesitábamos en estos tiempos. Como tú bien dices, todo es tan negativo. De pronto nosotros lanzamos este video con tanta alegría y tanto color y la gente lo recibió. Yo creo que mejor de lo que lo hubiesen recibido si no estuviera pasando toda esta situación. La gente pegada a las redes sociales, este, le dieron share al video por Venezuela, por Argentina, en, eh, lo vimos en Alemania. En Alemania. Alemania. Eh, nos mandaron un video
0: Alemania, What's the Alemania. en en la parcha? Y nosotros...
8: No". <risa> <risa> Increíble.
0: Bueno, yo me puedo decir un poquito de alemán. ¿Cómo se dice galletas con queso en alemán? Ritz con Karaf. Y, y guagua, la guagua en alemán es Stuven, Eso es alemán básico, básico. Eso está ahí que yo me lo sé. Ah, y entonces también dicen que es en ruso, pero para mí que es alemán. ¿Cómo se dice suegra en alemán? Storm pero bueno pero la lo, mira, una de las cosas interesantes y, y yo tuve la oportunidad de vivir en Escandinavia es que lo el trópico, el viejo San Juan y, y en ese video ustedes también tienen le, le dan, está el colorido los colores, ahí vemos muchos colores en, no solamente en las estructuras en las paredes, en, la, en las flores y y cuando usted viaja a países usualmente que están en, en hacia los polos hacia el norte o sea o sea o sea el sur muy a, muy abajo empiezan son los colores son bastante flatos son grises varios gris, pálido y nada de colorido y esa gente entonces, y así el mismo color te, te, te pone así de la, misma, de la misma ganacita, pálido, gris, negro ¿verdad? pero en cambio el color es llamativo, te pone emoción y ustedes le traen esa alegría a esa gente y cuando vivía en Finlandia había gente que bailaba salsa y bueno sabemos que los concursos internacionales de, de bailarines de salsa usualmente lo que están ganando son los, son, son los alemanes, los italianos gente que usted lo menos se imagina sean, que, que usted diría, bueno, se supone que si la salsa y merengo, la música tropical viene del Caribe, del Centroamérica, Latinoamérica, usted espera que gane una persona que debe estar a diestra, ¿sabes, bailando todos los días, pero no, y vienen gente de afuera, de Alemania, ruso, y tú ¿qué es esto? Les encanta, les encanta porque les trae la emoción, la alegría, les le, le, le hace bullir la sangre. Esto
8: es de la música, pero de la diversidad y cómo nos podemos comunicar a través del mundo entero y en ese mismo lenguaje, quizás ellos no saben ni español, pero esa música la sienten y, y la velan igual, al igual que yo que me encanta el rock, consumo el rock que viene de, de esos países también,
0: a mí sí. me fascina ¿Y no sé si se acuerdan del este, grupo japonés eh, eh, La, la Luz que esos japoneses cantaban salsa la cantante sí. no sabía ni pepino de español, pero lo hacía eh, ¿sabes? Como, ¿Cómo me llaman esto? Ahí se nos frisó.
9: Sí, está, está con un lado ahí. Y él ha quedado perfecto.
0: Sí. Fonética, fonética. Por fonética fue que aprendió o sea, y lo decíamos bien. Y, pero les encanta eso. Eh, todas las canciones, la, 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 ustedes se turnan con la, digamos, con, 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 con la composición de las canciones, ¿Cómo es, cómo es el mere que tenga ahí con ustedes. Eh, o, o dice, tú haces esto, tú hago, yo hago aquello, o todo el mundo colabora en la creación.
8: Sí, bueno, este es un poquito de todo. Nosotros, este Quizás en el inicio eh, empecé yo, pero mientras Caldés se fue desarrollando, no solamente produciendo la música, se, se inició escribiendo letras también. Y en este tema fue la primera vez que cantó. Así que está cantando conmigo este, y lo hizo excelentemente bien. De Ahora no se salva de eso, porque ahora va a tocar el teclado, que toca el bajo con la izquierda y las melodías con la derecha. Ahora tiene que cantar también y tiene que bailar. Así que ya tú sabes que el hombre... <risa>
0: el hombre que está... Se va a quedar sin mano. Oye, en tiempos normales, yo le diría, bueno, cuándo el concierto, pero eh, estamos en tiempo, COVID. La pregunta, ¿piensan hacer algún concierto virtual por internet, para los fans que hay por ahí? ¿Algo viene por algo por ahí que se está cocinando?
8: Sí, mira, nosotros tenemos esta conversación a diario, ¿verdad? Estamos buscando la manera de hacerlo con la calidad que todo nuestro público se merece. Nosotros los extrañamos muchísimo. Nosotros somos un grupo que está acostumbrado a tocar en vivo al menos tres veces por semana. Así que te podrás imaginar, estamos locos por conectar con todas esas personas que nos veían nuevamente, este, y estamos en conversaciones ya para, para pronto poder brindarles algo que, que los Bien. haga
0: sentir nuestra esencia. Bien. Por ahí está la fanática y la groupie, eh, eh, eh. Enid Carmel está por ahí diciendo hola y dando los besito, eh, eh, Dalí Santiago le dice dame un beso y cuando corazoncito y emocionada, Yesenia Negrón también no se queda atrás y, eh, y se llegó la parcha de Dalí, Shirley Santos, hola chicos, están pegados, le dice por otro lado. Está, dice Edalí nos extrañamos verlos en vivo y hablando de en vivo ustedes no pueden usted, usted usted puede tirarnos algo en vivo ahora o, o está complicado no se dice. puede, se puede vamos a ver si yo puedo
9: Pablo siempre está ready ahí, mira, mira, ¿viste?
0: <risa> <risa> y por ahí está la jefa también, la jefa de grandes eventos Lida, saludos que besos. un beso Lida te amamos te también.
8: Un, abrazo, un beso a todos los que están comentando ya mismo voy a ver todos esos comentarios y dejarles un corazoncito Miren, esto es para todos ustedes un pedacito de la canción que dice más o menos así uh
10: -huh. yo quiero que tú te enteres de que te extraño desde el momento en que me despido frente a tu puerta Quisiera ser yo que todos los días del año Con un cafecito en mano a ti te despierta Cantarte mis canciones al oído Y celebra que estás aquí conmigo Haciéndote el amor hasta que me pierda en tu corazón Yo quiero darte un beso Amor de mis amores un beso de agua fresca para que bailen todas tus flores. Yo quiero darte un beso cuando caiga la noche. Y hasta el amanecer quiero pintar mi cuerpo con tus colores.
0: Ahí está. So, eh. So, eh. Yeah. Claro, este, este hombre no es peligroso. Ya saben, para contrataciones, para Senenata, están está, está, está disponibles los tres ahí para que hagan seis dos Claro, es claro. 614-6259. ¿no? Yo, yo no sé si yo, lo que pasa es, yo, yo lo voy a llevar, pero es un condominio. di que cantar que, que se oiga en el piso
9: 9. Ah, no bueno, te preocupes, conseguimos una grúa esa grande grandes, un helicóptero. Hacemos servicio por helicóptero sí, pero, también.
0: Pero, pero <risa> si es que yo tengo terror a las alturas, así que yo dejo que ustedes suban y con una foto me, me quedo abajo. <risa> lo, los próximos proyectos de la parcha, ¿cuáles son que vienen por ahí? ¿Qué viene? ¿Qué viene? ¿Qué viene? cuente lo que está, ya queremos más, queremos bueno, más.
9: <risa> pues mira, ahora mismo eh, nosotros aprovechamos la cuarentena y sacamos tiempo que normalmente se nos hacía un poco más difícil durante nuestro ritmo de vida normal, y sacamos tiempo para producir eh, música nueva. Hemos escrito, yo te diría, cerca de seis temas ya. La semana pasada ya como puedes abrir un poquito en cuestión del, del sistema, aunque volvió a cerrarse nuevamente, pero aprovechamos y fuimos al estudio, y vamos a grabar un tema, que ya teníamos una maqueta ya producida, yo te diría un 90%, pero aprovechamos un tanto el tiempo y salieron dos temas más grabados, así que yo te podría decir que más tardar, finales de agosto, ya vas a estar escuchando música nueva de La Parcha, ya está grabado, ya vamos para el proceso de mezcla y todo eso, así que tienen que estar pendientes de las redes. A ver si Rafa nos pone las redes por aquí, La Parcha Music, así me invito, Facebook, Twitter e Instagram, La Parcha Music, y también en YouTube, por si quieren ver el video nuevamente, darte un beso, y de mil maneras, en YouTube lo puedes buscar, darte un beso, La Parcha.
0: Uy, 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 esta, bueno. Eso te iba a decir, que dónde lo puedes conseguir para que la gente pueda bajar la música, comprarla, eh, escribirle a ustedes versos de amor. Eh. No, sí,
8: la canción la pueden conseguir en todas sus plataformas digitales favoritas como Spotify, Apple Music, Amazon. Está uh -huh. disponible por ahí. Como bien dijo el hombre, este, eh, YouTube te consigue el video. Si nos quieren escribir en todas las redes sociales, la pancha Music.
0: Respondemos uh -huh. rapidito, se lo prometo. Ah, eso está bueno, está bueno, eso es importante. Y lo bueno es que le responden ustedes. O sea, no es un robot, no es una gente ajena. Ustedes son lo que son ahí. Mira, y. Ay, parece que no fue el hombre ahí, la conexión se le fue. Ah. Entonces, eh, les quiero dar las gracias por estar con nosotros en Fracatangara. Y eh, una pregunta: ¿tú, ¿Ustedes son fans de los cómics y las películas de superhéroes?
9: sí, sí, claro que sí los dos somos bien fanáticos de las películas y de los cómics
8: de hecho, yo, estaba, yo por poco vengo a la entrevista con una camisa de Batman pero después como que ay, déjame ser un poquito más profesional y no, debí ponérmela de Batman
0: de todo eso bueno, está buenísimo alguna específica que les guste que puedan compartir con nosotros ¿el qué? perdón no, algún cómico, película, que sea, ustedes sean fanáticos además de Batman, ¿alguna? ¿cuál de Batman? te gusta a ti más. Ok, pues mira, yo recientemente estuve
8: actualizándome con los cómics, porque estaba fuera de, yo estaba bien atrasado y empecé a leer lo que es The New 52, que es la línea de DC que, que cubrió, ya, ya terminó, o sea, pero yo no me había actualizado y estaba leyendo The Death, eh, the Death of the Family, y esa línea de, de, de cómic a mí me fascinó un montón, es el guasón haciendo de la suya, como siempre, este, pero esta <risa> vez andaba con la cara cortada, era una cosa, una, una
10: locura.
9: <risa> a mí en, en mi especial, a mí me gustan mucho los Avengers, toda esa línea, los X-Men también, yo diría que mi grupo de superhéroes favorito es X-Men, pero tengo unos chiquillos en casa, una de tres y una de cinco, que están bien pegados con los Avengers, tienen el cuarto decorado completo de Avengers, tienen figuras de colección ahí que te, ni botándolo. Y Spider-Man todo el día, todo el día, todo el día, así que ya podrás saber. De Thanos, yo lo vi, el guante de ah, tiene, tiene el Infinity Gauntlet, él tiene telarañas de Spider-Man, tiene disfraz de Spider-Man, de Black Panther, tiene máscaras de Ant-Man. Bueno, te puedo decir yo por ahí todo lo que
0: hay. Bueno, <risa> pobrecito la que limpia, o el que limpia... Ay, que sale, sale el, el tiempo. La limpia de la misma, ¡fuah! de ¡fua! <risa> Así mismo, <muy risa> Ya que a ustedes les encanta y quieren estar al día para que se pongan al día de verdad y sepan que es lo que está caliente, que es lo que la gente está pidiendo, que es lo que la gente está leyendo. Tenemos desde Mayagüez a Gilberto con los Top 5 de la tienda Capitán Granuja. Adelante, señor director.
11: Saludos Rafa, saludos Carlos y saludos a todo el público que nos está sintonizando viendo Fraca Tangana. Estamos transmitiendo aquí desde Capitán Granuja Comics and Games en Mayagüe. Eh, y le venimos con los top 5, los 5 cómics más vendidos en esta semana en Capitán Granuja. Esto sería para la semana del miércoles 15. 15, el 15 de julio. Estamos, vamos a empezar con el número 5, esperamos meter las patas. Siempre meto las patas, pero, pero los cómics me no lo dicen y yo voy a practicar esta cuestión, ¿ok? para el número 5 vamos a empezar con Joseph's League número 49 ok, ahora mismo Joseph's League para la gente que está pendiente de lo que está pasando con lo de Death Metal y toda esta cuestión este, Joseph's League, esta, estas son las historias más raras que he leído de Joseph's League en estos números, porque básicamente lo que pasa es que cuando tú estás en casa de otra persona y tú no sabes las reglas pero tú usas las reglas tuyas y todo el mundo me te las pasa. Okay. este es el número 5, vamos para el número 4, que es Oh, aquí estamos, este es Power Rangers, esto es Mighty Morphin Power Rangers número 51. Después de todo el rebulo de green después de todo lo que se bregó con Lord Dragon, pues este, como pueden ver tenemos aquí el Fuel Variant y el Fuel Variant tiene a Rita <ríe> contando el cacto de Green Ranger. Esto, esto es todo un spoiler de lo que está pasando dentro del cómic y la cuestión es que aquí están los Dark Rangers. Así que... <tose> Super, súper pedido. Entonces uy, ahora vamos para uy. el tercero. <risa> Pero no, 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 lo hice mal. El tercero es este. Venom número 26. Mira, este yo no estoy leyendo Venom. Este me lo empezó a pedir un montón de gente de la y Me puse a checar lo, lo que está pasando en Venom. Y la cuestión es que el Revoluco Noor está en, a punto de empezar. Tú pensaste que Nol hizo lo que iba a hacer. No. Bien interesante en este cómic es lo ¿no? que pasa cuando alguien se encuentra con una armadura de War Machine y toda la arsenal de cosas del Green Goblin, las arregla con tape y pueden ver la carátula. Eso es lo que pasa. Ahora vamos para el número 2. No me dio no la pata, ¿verdad? Todavía. No, ¿No? todavía. Ahí está. Nightwing 72. Esta es la variante de Nightwing 72. El cover regular, vos lo encanto literalmente. Llega más. Es, un... Sí, llega. Sí, sí, escucharon bien. La cuestión, hermano, en verdad, eh, eh, Joker tiene una mala hacha bregando con todos todo lo, los robins o los ex-robins. Y lo que Joker empieza a causarle a Dick Grayson en este cómic, es un back -trip, Yo me acuerdo cuando, o sea, yo estaba empezando a coleccionar cómics cuando ocurrió A Death in the Family. Y esto da un poquito cerca del, del corazón para aquellos que siguieron esa misma. Este, pero es, es bien calofriante lo que pasa aquí, especialmente el encuentro con Fortnite. este es el número 2. Y el número 1, uh, ustedes saben cuál es, ¡Saradadadá! mira, Dark Knight Death Metal, este es el número 2 de la miniserie de Death Metal, aquí, para los que no, aquí hay dos primeras apariciones bien importantes, primero que nada, de Balmangu evoluciona, sí, aunque no lo crean, y ustedes saben que Tatán tiene los, los, los Robin los Robins, los, los hobbins esos feos bien, pues eh, son tres, y uno tiene que ser coronado como el G, y aquí sale el, el Robin King, para que lo sepan. Este, y aquí ya estamos entrando en territorio de Doctor Manhattan, todo esto está ocurriendo en este issue. Este, este se nos fue soldado, toda la variante, la normal y todo, todo, todo lo demás, fue una cosa estúpida, pero. Llegan más Llegan más Llegan más Así que si tú quieres Si quieres montarte Viene el 1 y el dos Zumba Si quieres montarte en esta cuestión Donde estamos todos nosotros en este bote Mira desmeta, Esa es la que hay Y ese fue el top 5 Para esta semana de 15 Pregunto Porque la memoria <risas> mía es malísima Y siempre se me olvida La cabrona fecha Pero mi esposa está ahí Para recordármela. Así que eh, Gracias por sintonizar fracatángana, eh, Gracias a a Carlos de nuevo Y nos veremos la semana que viene Si Dios quiere gracias, gracias,
0: ay, es que estaba aquí entretenido con, con David Moore aquí al lado, allá aquí, allá, allá ay, ay, ay. ya, ya saben, ya sabe, ahora no pueden decir excusas, yo no sé qué está pegado, qué hay por para leer". mira, si usted no se pone al día con el Capitán Granuja, usted está fuera del aire ya sabe, es el sitio donde usted se pone al día y ahora no puede ser el día hace 30 años fracanáticos en el, o el 13 de julio de 1990 que me imagino que en Estados Unidos estrenan los días viernes, un viernes 13. Este, bueno, pero en este caso es eh, estrenó la película Ghost, el fantasma. Fantasma sería. Yo sé en no sé si en el mundo de Ablis le pusieron, le cambiaron el nombre, la Ghost. Este film fue escrito por Bruce Joel Rubin y dirigido por Jerry Sucker. Esta cinta, eh, que un hombre interpretado por Patrick Swayze, el protagonista en esta película, con que es el caballero, una parejita con Demi Moore. Es asesinado, pero su espíritu queda varado en este plano terrenal. Ay, 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 el fantasma busca la ayuda de una mentalista fatula, ¿sí? <ríe> que descubre que es mentalista de verdad, después de todo, después de pensar que ella a no, interpretada por Whoopi Goldberg. ¿Se acuerdan? Whoopi Goldberg, que hace, hizo muchas películas de comedia, ya, ya está haciendo más drama que eso, que comedia, para proteger a su esposa, él vuelve, que es David Moore, de los asesinos, ¿sí? así como lo oyen. Esta película es como crimen, pero es romántica. Los, los, que, los jovencitos que no han tenido la oportunidad de ver esto tienen que ir a verla. Esto es un clásico de, de, del, del drama, del amor, del, de, de, de todo. Así que no lo pueden perder. Eh, siempre esta película será recordada por la escena, la escena es así que bien erótica, ¿no? En la que Demi Moore, ella hacía o sea, vasijas, digamos, potes con, con, con barro, o sea que la, lo, para hacer el barro, para hacer las, los potecitos lo que sea que usted haga, tiene como una especie de, de pieza rotativa redonda donde te pone la más, la plasta esa de... de Digamos, de barro, y usted empieza a modelar con los deditos, y chi pues bueno, ahí, ahí viene la parte sexy, ¿sabes? Este, esta es la versión 365, un eh, poquito más, con, con buen guión. <ríe> Y, con, y un poquito más decente ¿no? donde entonces ella empieza a hacer la cosa pero entonces aparece Patrick Swayze que es el, el fantasma, ¿no? y está con ella y es una cosa bien erótica, pero ella como que lo siente pero está y no está, pero sí está este, y chacho, o sea, es una cosa que, que puso a la gente nerviosa en el cine muchos de ellos, y entonces, entonces mientras está en el vacilón ese ¿no? chacho, yo creo que la señora hizo mierda y se fue para pa, 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 pa todos lados quedaría así, el, cuando quedan las cosas mal hechas, empieza a dar vuelta así el, en el torno, la el pedazo de cera pero lo importante es que todo el mundo se lo gozó esto y eso, o sea, que quiere decir que él no se apagó la llama del amor aunque él fuera al más allá Patrick se dijo que esta escena, señores Patrick se dijo que esta escena era la cosa más sexy que había hecho en una película, así como lo oye también aseguró que, que Sam Wheat fue el papel más difícil para él de interpretar porque principalmente, porque el, todo el tipo de la película, o sea, el, diría que el 80% de la película, él está, mira, eh, mirando. Uh -huh. Uh -huh. Uh -huh. Entonces, no, y no puede tocar, no puede hablar, no, no puede interactuar con, con otros personajes de la película. Y dice que eso fue una cosa que <ríe> lo puso malo esa película convirtió a Demi Neal a, de una a una de las actrices mejor pagas de Hollywood en ese entonces, muchachos. Eso, eso, uh, esa mujer ahí era, la pegó y después hizo otra que se llamaba Strip -tick. Entonces ahí terminó terminando ranquearse de mi mujer. Esa era la mamisonga de, de esa, esa era la novia de, de la mayoría de los, de los machos de ese entonces. <ríe> y bueno, el Patex Wesley ya venía de Dirty Dancing y ya, está, ya, ya la gente, las mujeres están locas con él que por cierto tuve la oportunidad hace muchos años un, cuando en el paz de cáncer de decir de trabajar con él eh, y de los de todos los artistas que yo he trabajado de actores de Hollywood conocidos él, él era impresionante estamos hablando yo yo mido 5'10, 10, ese hombre medía como 6 pies o 6 pies y algo un cuerpazo y una presencia una, y, y una escénica increíble y mire que yo he trabajado con con, con, eh, con este hombre el, 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 el ay, ¿cómo se llama esta? de Lady, ¿no? lo de la, eh, la que hizo Richard gear Richard Gere te lo ve y usted dice ay, bendito bueno, ya me imagino este entonces pues está mayorcito eh, el hombre del otro eh, you name it pero eso era impresionante así que y esa, esa escena y en ese entonces era mucho más joven él yo esa, la escena que yo trabajé con él fue para Dirty Dancing Dirty Dancing que era la segunda parte de de la película Havana Knights, que era la segunda parte de Dirty Dancing. Pero bueno, dice aquí también eh, que Coast es una de las pocas películas, oigan esto, pocas películas con temas sobrenaturales y nominada al Oscar como mejor película y no solamente que Gwyneth Wolverine con esta película o sea, se ranqueó porque Gwyneth Wolverine venía ya de hacer muchas películas de Basiló, que sí Sister Act que era una monja una pilla que se metió se, se metió un, un convento para pa pa despistar a la policía había hecho cosas de relajo pues en esta película pues ella hizo una cosa dramática y mire se convirtió en la primera actriz en ganar oigan esto un Oscar por la mejor actriz de reparto los premios Basta que dan allá en Inglaterra, se ganó uno. Y los premios eh, el Globo de Oro, Golden Globe, también se, se, se llevó los tres. Ahí es donde ustedes la ven. El Ghost costó nada más y nada menos que 22 milloncitos y, y sacaron en crack ya 500 millones de papelitos verdes. Y esto diga quinientos 500 millones mucho, pero estamos hablando que esta película eh, se han pasado ya 30 años, los sea, 1990, y ese, eh, en ese entonces 500 millones era mucho más que lo que son ahora. Eh, la, dice que Patrick Swayze no dijo el sí definitivo hasta que no estaba seguro de que había contratado a Whoopi Goldberg. Si Whoopi no viene, yo no vengo. Así que cuando la contrataron, entonces dijo, está bien, vamos para encima. Eh, vamos a ver, los chicos por ahí, las chicas, ¿quién, es, si, quién queda por ahí para que nos comente de Go, si la vieron, si la conocen, si la quieren ver. Los chicos de la parte por ahí ah, poco a poco, sí. Tenemos representación femenina y masculina. ¿Alguno de ustedes tuvieron la oportunidad de ver alguna vez esta película? o sí, no? yo, la, yo la vi cuando,
8: cuando estaba todavía niño, me acuerdo. Eh, hubo varias escenas que, que, que recuerdo particulares. A mí me gustaba verlo, intentar... Eh, había un fantasma que tenía más experiencia con él que él este, siendo fantasma y, y, y yo siempre estaba ahí pendiente dale, dale, logra mover la fichita esa, él está tratando de tocar algo y moverlo, y otro dice que dice su, sus emociones muy intensas puede realmente mover las cosas, y yo me acuerdo de, de estar bien fijado en que él pudiera por fin darle una patada a algo, mover algo, eh, eso es lo
0: más que recuerdo de la película. ¿Qué me dice por ahí? ¿Qué más, qué más comenta?
3: Eh, yo pues, siempre me recuerdo mucho de la línea clásica de Whoopi Goldberg que todavía se ha convertido prácticamente en un meme cada vez que alguien está como que en peligro, la de Molly, you're in danger, girl. Eh, eso se ha quedado en la cultura popular hoy día. Y la
0: chica, ¿la chica vio la película o has visto la
5: película? Sí, yo la vi hace muchos años y definitivamente la me pasa... Eh, lo mismo recuerdo las escenas de Whoopi que Whoopi es Whoopi eh, okay. donde quiera que esté estoy loca por verla ahora creo que iba a salir en, en el rodaje nuevo de la serie de Stan va a ser de la, de la madre sí. Abigail va a ser un personaje bien diferente bien interesante vamos a ver qué, qué nos trae pero hablando de Ghost, lo mismo de que el pobre hombre no podía mover las cosas y uno se desesperaba porque alguien supiese que estaba, mira, está ahí. Y obviamente la la, la escena de que está trabajando con el barro, o la cerámica y queda sí, sí. la vasija, la vasija queda chueca al final con todo lo que pasa, exacto. <risa> <risa> ah, como, lo, como los muñecos
0: esos que a veces ponen in, in, inflados enfrente de los negocios para que vean de, de, lo, de... <risa> de los de,
8: carro, de los dealers de carro
0: a mí lo que
4: más me, me recuerda a la película este, digo de, a mí, de muchas cosas ¿verdad? que, que, que eh, la película tiene especiales este, la parte en que eh, pues el fantasma posee el cuerpo de, de, de Bubby porque ella puede, este, ah, ella <risa> puede proyectarlo ¿verdad? Ella, pues, ella es un medium este, y al final, pues, que, que, que le da el beso como si fuera él a, 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 este, pues, a, a la protagonista. Y que para los noventas, es, es, ¿sabes? Las implicaciones de, 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 de esa escena para los noventas, pues, es, tú sabes, un riesgo para un cineasta porque, pues, hay una, una, este, unos undertones lésbicos casi ahí, ¿verdad? Eh, en una época donde era súper conservador y no era básicamente nada aceptable. Así que, pues, esa parte también es significativa para la comunidad LGBT como que viendo... Eh, de una forma bien abstracta y bien, y bien lejana pero hay un poquito de, re, de, de representación lésbica a,
8: a mí, a mí ¿No? no me había olvidado esa escena ahora me estoy acordando y, y sí, era, era fuerte ver eso en esos tiempos porque no era poner eso en un blockbuster era
0: wow la verdad y por ahí, sí. y por ahí vino más o menos para esa época la, lo de Filadelfia lo que, que era este Tom Hanks con, con bandera ¿no ¿Cómo que se llamaba la película, era Filadelfia proyecto claro. Filadelfia Sí, que también eh, tenía el tema de, dos pare de una pareja de caballeros que vivían juntos, que poco a poco eh, eh, pero usted veía que esos temas los trataban de una manera muy tímida muy este y siempre lo, lo, mucho, yo me reía porque siempre se hablaba de que los americanos son muy liberales eh, y a nivel sexual cuando, estoy hablando de 1992 viajo, me pudo a Finlandia Escandinavia donde cuando lo normal y corriente en la televisión pública, o sea, de que usted se cogía por la antenita, ¿no? Que usted paga cable. Pasaban después de X horas las películas eróticas eh, donde usted veía parejas haciendo cosas, claro, no sé, no estaba ese close-up ahí de del de, 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 de intercambio sexual eh, inferior, pero usted, pero. Y entonces, la, el, 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 en Europa en general, y más en Canadá, pues el, el sexo es algo normal, es algo natural y el cuerpo es muy bonito, sea de persona adulta, joven, lo que sea. En cambio, hemos demonizado entre la cultura, la religión, de que el sexo es malo, es feo, y por eso que hay tantas problemas a nivel sexual o de enfermedades, y entonces hay más hay violencia, o sea, es aceptable. Ver, una, o sea, ver cómo le rompen la cabeza en el Walking Dead, le explotan el melón a, a los monstruos, le caen a tiro golpes, y cuánta película hay por ahí pero entonces una escena de, de amor en la cama o que se vea un medio pezón, se forma, se forma el show y después se pregunta porque entonces hay tanta violencia contra, contra de pareja o de, y, 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 no, y no tanto el amor pero gracias a Dios que está la parcha también que promueve el peso, <risa> el amor pero y, entonces también, hablando un poco también por lo del libro, interesante cómo una, una, un tema que es esotérico, de fantasma, eh, se trabaja de, no de una manera que meta miedo, sino de una historia romántica de amor y, de, y pasional y no, o sea, es que volvemos a lo mismo, o sea, depende cómo, cómo uno escriba, ¿no? Y qué mm -hmm. arte uno tiene hacer las cosas. Sí. No, no, es, no, es,
4: no es el elemento, sino cómo se utiliza y cómo se, se, se crea la atmósfera. Eso es sí. lo, que, lo que surte el efecto. Uno puede tomar la cosa más inocente y hacerlo horrorífica eh, y coger la cosa más espantosa y hacerlo como que hermoso, como dijo Juliana ahorita. Sí,
8: sí. claro.
10: Este, sí, detalle es de de que, este
8: detalle de que a mucha gente le puede dar miedo el, 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 el hablar con espíritu o lo que sea, pero en este caso tiene el punto de vista de una persona que quiere reconectar con una persona que perdió. Esa es la razón por la cual visitan a los medios, verdad, tratar de conectar nuevamente con alguien que ya no está en el plano terrenal. Y, y, y en ese caso, pues no, no te va a dar miedo, porque con quien estás hablando es alguien que tú amas. Así que.
0: No, y, esto, y esto le trae un problema a, a, a la iglesia católica, ¿no? porque ustedes están casados hasta que la muerte los separe, pero aquí o sea, vino la muerte <risa> y no los separó, se unidos. No es que... <risa> En
9: Puerto, Rico, eh, ah. en Puerto Rico, en Puerto Rico, aunque no lo crea, uh, las religiones de los espiritistas hacen reuniones específicamente para eso, para, uh, para sí. conectarte con esposas que ya han muerto, con madres, literalmente el día de la madre y el día de los padres, los que siguen esas reuniones ellos se unen y uno de los de los mediums de ellos literalmente hace básicamente lo que viste en la película de que entra el cuerpo de uno y se puede comunicar. Inclusive yo sé de personas, porque tengo unas personas que cercanas a mí que siguen esa religión, que su esposa murió y él hizo una de las sesiones para pedirle permiso a su esposa si se podía casar con otra. O que literalmente es algo bien, bien interesante en eso.
0: Bueno, y se si te pone a ver, pedir, pedir permiso para que no venga a, a, a meterse
9: la a, la pobre, Hasta después de la muerte hay que pedirle permiso a la esposa, bro. Tú puedes ponerle <risa> eso. <hunting.
0: risa>
2: es, no, no, no. No,
4: Ahí, ahí tienes
0: <risa> tema para otro, otro cuento. Otro cuento? Me, imagino que, me imagino que el tipo con, o, el, o la muchacha o el muchacho que iba ahí. Eso sí, eso sí. <risa> tienes tú sola, tu, tu, tu madre no que se queda allá en, en el averno, en el infierno. Ay, muchachos. Como... Deja, deja, deja la vieja esa, me metiche. Ay, 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 qué vacilo. bueno por cierto, eso me hizo acordarme entre lo que hablaban de funeraria este y Filadelfia, que están los chicos allá. Está el, el caso, que, que fue el caso real de lo de Filadelfia. ¿Cómo se llamaba? Hicieron una película que hasta el ectoplasma se le... Se le, se le se le materializaba al muchacho que hacía una sesión espiritista que era una, era una funeraria, que en vez de enterrar a los muertos, claro, no decía nada a los lo verdaderos. Esa yo creo Erick. que era
4: Hunting in Connecticut, ¿no era? Ah, esa misma es, eh. sí. sí. de Hunting
9: in Connecticut. Ah, era en Connecticut, ¿no, eh, ¿no era? Era con en
0: Connecticut, sí. Ah, bueno,
9: era, era. Que utilizan, que es la que utilizan un niño, que él es el, sí, no, no, el medio fuerte, ¿verdad? Exacto. Exacto, se
0: le materializa el ectoplasma. Entonces, que parte de la, de la temática era que, lamentablemente, cogían, a, sin claro, sin decirle nada a los deudos, eh, lo que enterraban era un ataúd lleno de piedra y los muertos los tenían todos envueltos alrededor de la casa. Sí, de la, 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 ¿eh? ¿Sí? claro. la cesta para entonces usar esa energía y esos espíritus para generar esta, esta conexión. Pero, uh -huh. O sea, hay, que leer, hay que leer los libros de ustedes para que entonces uno se lo goce también. Sí. Bueno, y ahora vamos a otra cosa también que está cumpliendo años, que es X-Men. Fue la primera verdadera película de Marvel y fue la chispa que encendió el dominio del género de películas de superhéroes en el siglo XXI. Desafortunadamente, eh, su legado se ha visto empañado por 20 años desde su lanzamiento. Dirigida por Bryan Singer y escrita por David Hayter, eh, X-Men está protagonizada por Patrick Stewart como el profesor Charles Javier y Profesor X, eh, y Anne McKillen como Eric Lesher Magnito o Magneto, como en español, marcó el debut de Hollywood de Hugh Hackman como Wolverine y un papel que lo convertirá en una superestrella, y un Halle Berry, de Roche, eh, eh, y en sus comienzos. Así que, evitando la estética de los, cómica, de los cómics que hundió a Batman y a Robin de Joel Schumacher en 1997, Singer, eligió pasar su película, si está por ahí, ya, ya, estos sonidos... Wow, me, me está haciendo promoción, es una promoción de, del libro. De de <ríe> 40, bueno, no, 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 Vominga. no, 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 un no, <ríe> pues no, eligió que se, que se inyecta con la realidad de mutantes peligrosos, superhéroes que vienen de una, de la sociedad y son perseguidos por ser diferentes. Esta película eh, incorpora, incorpora uno de los secretos de éxito de los cómics eh, de, de Marvel, que, es el, que los superhéroes tienen defectos, señores, tienen defectos, y cometen meten la pata, ¿sabes? Son, meten, cometen errores, y la gente les tiene miedo, o sea una cosa totalmente diferente a lo que estábamos acostumbrados de que el superhéroe siempre es perfecto, es buenazo eh, nunca hace nada malo, la gente lo quiere lo admira, pues no, esto fue todo lo contrario, si no fuera por X-Men probablemente la película Avengers nunca se hubiese hecho porque introdujo al público el concepto del equipo de superhéroes, antes de X-Men los superhéroes siempre peleaban solo pero X-Men demostró que se podían hacer películas donde varios superhéroes trabajen en equipo y desarrollen eh, cada personaje X-Men 2, que fue la película llamada X-Men United en 2003, la primera gran secuela de Marvel. Brian Singer abandonó la franquicia de X-Men para hacer Superman Return. <coughs> a partir de ahí, los X-Men no volvieron a hacer lo mismo. X-Men 3, The Last Stand, fue decepcionante. Oiga esto. Río. A le siguieron X-Men Origins, Wolverine, X-Men First Class, X-Men Days of Future Past, X-Men Apocalypse y Dark Finish. Ninguna logró capturar la magia ni el entusiasmo de las dos primeras películas de Bryan Singer. Así que la semana pasada tuvimos de inventado a Gabriel Alejandro que, nos hizo, su tesis, que hizo su tesis doctoral acerca del simbolismo de Marvel Comics en los 60 y uno de los análisis más interesantes es el de los X-Men, eh, ya que cada mutante es una metáfora, ¿verdad? es una metáfora de diferentes minorías y cosas que estaban pasando en esa época en las películas de X-Men se toca el tema del racismo la homofobia el discrimen las personas discapacitadas o con discapacidad digamos o retardación etcétera vamos a ver qué ustedes piensan de esto este bueno no sé ustedes ¿usted son fanáticos de X-Men algunos ustedes me dijeron yo, yo sí yo y... soy bien fanática de
9: los X-Men yo te diría eso los X-Men son los los, los cómics y el universo favorito de mi hermano mayor Jaime y mío, yo recuerdo como si fuera ahora, que yo estaba en la casa de Mami Flaca, que, que mi tía madre que me crió, y estaba viendo la televisión, y salió el anuncio de que iban a hacer la película de X-Men, en live action yo recuerdo como si fuera ahora, y me acuerdo que llama a mi hermano y todo, mira lo que está pasando por fin van a hacer una película, pues nosotros teníamos un montón de, de cómics teníamos juguetes, muñecos en nuestra casa, que cuando vimos eso te digo que esa fue una emoción que jamás se me va a olvidar.
3: Sí, a, mí, a mí nunca se me olvida salir de ver una película, no me acuerdo ni qué película yo estaba viendo en el cine de Guayama, pero en la parte de adentro ponían pues las películas, los pósteres de las películas que venían y ver el póster de la puerta, que la puerta está como abierta y están ellos cuatro ahí eh, con, con Professor X eh, y desde ahí, bueno, eso fue life changing este... Sí. Yo creo que nunca uno había visto... Ahora estamos acostumbrados, ¿verdad?, a las películas de, de Marvel, pero en ese tiempo eso fue como que revelador, ¿de verdad? Sí, eso fue bien mm.
4: emocionante. Yo estaba en, en, en la Hayes, no quiero dar la terminada demasiado, pero yo estaba en, en la Hayes. Mm. Deja y, eh, ir apuntando las pistas para sacar
5: la edad de aquí.
10: Este,
4: Pero sí, fue para. Yo, yo porque pues, que heredé un pragatán de, de, de cómics de, de un tío mío que, pues, este vivió un tiempo conmigo porque era el menor de la familia. Y cuando él se fue, pues, él me, me dejó un pragatán de, de cómics de X-Men, de Spider-Man, de, Spider de X-Force, de, 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 de todo el, el mundo de Marvel. Y este, definitivamente, este, Spider-Man y X-Men eran mis favoritos. Y este, yo era de los que me levantaba este, los sábados tempranito para ver la, la, la serie de los 90. Este, desde cuando salió la película de X-Men, que yo, uno para ese tiempo, no pensaba que iban a poder por, as, lograr algo así y verlo realizado. Eso fue. La
8: nada, primera vez que yo vi en esa película a Magnito levantar los carros de los policías así, yo dije, no, esto es lo que yo estaba esperando <ríe> ver toda mi vida. Ese sí, es uno de mis mutantes favoritos y verlo en todo su esplendor
0: para mí fue impresionante. Oye, interesantísimo. La, bueno, esa, la, el, gracias a Dios con la magia del cine, y sabrá Dios cuántas cosas más inventarán en el futuro. Eh, bueno, ya tenemos el cine ese 4 d que te hacen cosquillitas, te echan airecitos. Sí, <risa> eh, falta el de, el, el, de los, el de los olores, ¿no? no un, o, otra cosa que se invente, que lo metan a uno en la película. El de creo, los
5: olores no, no me llama. Ojalá la que no.
9: <risa> hay, hay atracciones sí, bueno. de Disney que, que ya tienen eso, hay atracciones de Disney que llenen olores y todo ya que literalmente <risa> están a un paso de que los lleven al
0: cine ya ay mamá <risa> <risa> hay que tener cuidado cuando lleguen a la escena del baño, del cementerio de, no, de, no, de... imagino los olores de, con
9: los libros que escribieron todos ellos con los olores sí, que les ese les, es el
5: problema con las películas <risa> que yo veo yo no quiero oler
3: absolutamente nada <risa> 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 <risa>
5: pues, Park,
3: cuando no se trizara, ahí no funcionaría.
0: <risa> usted no tenía esos cuadernitos o, o libros que usted frotaba con, a veces con una moneda o el dedo y olía banana. Sí, sí. sí. Maestra, ¿es el sí, libro usted sí. los muertos? <risa> huele, huele a muerto, huele a flores podridas. Este. Bueno, hay que hacer los tambores. <risa> <risa> ¡Dios! Toca al final. Esto este lo hizo, esto lo hizo con a coloque ¡Adiós! te huele pero qué chévere haber compartido con ustedes y que han estado con nosotros aquí hoy pero quiero que vamos a hacer una cosa vamos pues, yo no sé si ustedes coleccionan, les gusta hacer, eh, coleccionar y comprar cosas diferentes y sean juguetes sean eh, revistas eh, barajitas de estas o posters de algo pero vamos a hablar con Marangeli Class que, que estamos hablando de clásico, que es la dueña de la tienda de Toys in the Attic, en el tercer piso de Plaza de las Américas, que nos ha invitado a nosotros uh, y nos ha enviado un video con los cinco artículos de colección más populares en su tienda. A ver si nos estamos en algo o a ver si nosotros también queremos meternos en la ola de esa colección, buscar sí. otra colección. Vamos a ver, adelante, señor director.
12: Mi nombre es Mariana Liklas, eh, soy propietaria de Toys in y colaboradora en, co en Collection este, Asociada. Estamos aquí nuevamente abiertos en Sears Tercer Nivel. Eh, ha sido una cuarentena sumamente fuerte, especialmente para la industria de las colecciones. Este, Fracatangana me invitó a compartir con ustedes eh, nuevamente y como siempre hay que darle oportunidades a todos, eh, incluyendo a todo aquel que está apoyando la industria de los cómics y de las figuras. Así que estamos aquí nuevamente en Twicinati con Ace Collection. Hoy les voy a hablar un poquito de los productos más vendidos esta semana. Entre ellos están Star Wars, regresa al, al foro del mercado de la venta, la industria de los juguetes de Star Wars. Eh, gracias a las, a, a las series de, de televisión Tenemos las estatuas por alguna razón Las personas han tenido un gusto bien exquisito en buscar estatuas Sea para decoración Especialmente estatuas que tengan que ver con productos de los 80 y de los 90 Spawn regresa también al foro Saben ustedes que la industria este de McFarland Estuvo una gran acogida en el mercado en la cuarentena Transformers regresa también al mercado y ya así que regresamos de nuevo a la industria de los 80 y los 90. Como ven, aquí tenemos sacaron sacamos un sacamos bastante producto de ya los cuales se han vendido muy bien. Este sacamos despojo, este no teníamos mucho inventario, pero lo que sacamos se ha vendido muy bien. Esta bueno, hemos traído lo más moderno, eh, estamos recibiendo mercancía nuevamente, eh, hemos cambiado un poquito el concepto. Estamos trabajando un concepto un poquito eh, más, más limpio, más organizado. Eh, vamos a incorporar lo que son los cómics próximamente. Así que nada, los invito a que vengan aquí al tercer nivel de Sears. Eh, los precios están cómodos, tenemos servicio de lea a 30 días o 45 días. si El producto es muy, este, un poco costoso y los invito, cuídense todos y... Pueden comunicarse con nosotros al 939-332-1502. Gracias siempre por su apoyo y aquí a las órdenes.
0: Bueno, Ahí lo tienen, para que ya saben, para que pongan su colección al día, se pongan al día con Choice Diary, que eso es allá en Plaza de América, el tercer piso. Eh, oye, eh, lamentablemente la fracagenda que teníamos se cayó decir, al hoyo al porque no, no hay, porque ya por culpa de los irresponsables que están en la playa eh, y, y juntando y bebiendo y vacilando, pues bueno, se acabó. Se lo, o sea, espero que se lo hayan gozado y, y no en el hospital, pero como fueron a la playa chichorrear sin máscara ni guardando distanciamiento social, pues la gobernadora que hizo, pues. Miren, ustedes se portaron mal, pues va a cerrar el teatro, cierro el cine la playa, el casino y cualquier sitio donde ustedes se metan y pueden contagiar a la gente en masa desgraciados, sucios, asquerosos, muérganos
6: <risa>
0: <risa> pues todo esto está cerrado por lo menos hasta el 31 de julio estamos encerraditos y si no cooperan y se siguen portando mal Puede que luego vengan medidas más restrictivas y Dios no quiera que pongan otra cuarentena otra vez para adentro, de tempranito y demás. Alguien, por favor, amigo fracarático, coopera, cuídate, protégete. Si vas a salir, hazlo responsablemente por tu bien y, tu, y el bien nuestro. Y muchas veces la gente cree que cuando abrieron las puertas es que ya se acabó. No, no se ha acabado. Hay que tener cuidado. Hay que ser con las mismas medidas. y, y, y trate, Yo sé que hay que apoyar la, 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 la economía, pero... Si uno puede hacer las cosas, aunque sea a distancia, se las, se las entreguen, en mi carro, por internet. Pues mire, busque la manera para evitar estar mucho tiempo con la gente, me ha rejuntado, y restregado. Y muchos han pasado con cosas familiares, con fiestas. Tenemos aquí un mensaje de nuestro amigo Giovanni Vázquez. <risa> <risa> Giovanni Vázquez nos va a enseñar que tiene que usar mascarilla. Ahí, ahí tenemos. ¿Vamos a ponerla de sonido, director? O no, no, vamos así. Ahí lo tienen, Giovanni, aquí tienes un nuevo, un nuevo hit, un nuevo éxito. Eh, búsquelo en YouTube, esto lo, acabo, lo acabamos de ver hoy mismo, hoy mismo, lo que o a sea, ver, la mascarilla, ponte la mascarilla, te pones la mascarilla, una cosa así, habla, eh, muy, muy educativo, porque mira, ya está, ya, ya está obedeciendo, están obedeciendo todos ustedes con la mascarilla, mira, ya, ya, ya se la puso. No sé si es por mira, y y, y de superhéroe porque estamos hablando de superhéroes, Mira, me puse la de Tony
2: <risa>
0: los invito a que busquen el, el, el digamos el video musical de Giovanni Maque de estreno de la mascarilla que si prestan la mascarilla dice que no esto aquí bueno de todas maneras muchísimas gracias a Ángel a Melvin a Nico a Juliana y a los muchachos de la parche va a estar con nosotros lo disfrutamos un montón me gustó este programa eh, estuvo, eh, Interesantísimas las cuentos de horror y terror. La parcha trajo, la, nos trajo la alegría. Así que lo, eh, también le damos gracias a Marengeli desde, desde Pazas Américas, junto con Emanuel y Gabriel de Allá de Mayagüe con el Capitán Granuja. Así, gracias a ustedes una vez más y a todos los que, están, lo que hacen posible este programa, los invitados y ustedes, los foracanáticos, siempre nos están mirando semana tras semana. Así que nos vemos en la misma Bati, Bati, Canal. <ríe> a, la misma, a la misma Farakatangan ahora que es a las 8 de la noche todos los viernes en vivo y si no le puede dar, le puede dar replay al al cassette, cassette al video al DVD, al Blu-ray, al VHS al Betamax, al 8 milímetros el formato que vamos a <risa> 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 lo importante es que que vamos la próxima semana en
2: ¡Furra
1: alarma, llegó la hora de fracatán. no lo dejes va mañana, entérate de hoy de lo que pasa con Rafa Serra y Carlos Alberto ha llegado el momento de cómics y cine los expertos, ellos cuentan los sucesos abundando en el tema un elenco de primera Emanuel por aquí llega con lo que a ti te interesa Suena duro esa alarma, llegó la hora de Fracatangana, no lo dejes para mañana, entérate hoy de lo que pasa.